0: Buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 211, numeración humana, número 210, numeración computacional. Sean bienvenidos esta noche donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humano, resumido, extendido y de todo. Bien. Yeah. Acá es donde se produce una hermosa combinación en la cual salió bien, me gustó, y al mismo tiempo se genera el hermoso factor de... Creo que durante muchos episodios la presentación fue errónea dada el sistema de numeración, dado el sistema de numeración, ya que depende si estoy contando la existencia del episodio 0 o no, la numeración es correcta o no... Ahora, como transmito esto en YouTube, técnicamente no existe el episodio 0, sino que existe en el episodio 30 en adelante, así que también podría considerar eso como inicio de la numeración. Y dado que es demasiado complejo, probablemente siga mencionando mal los nombres, porque quizás en algún momento de la historia del podcast lo empecé a enunciar mal, porque prácticamente es automático, si bien tomo nota de eso, eh, si en algún momento comete un error de arrastre, se arrastra el resto del episodio de ahí en adelante. Así ah, que probablemente alguien que sea lo suficientemente observador me podrá decir de... Sí, Daviche, hace como 130 episodios que le está cerrando con la numeración. Lo que importa es que vaya de forma secuencial los numeritos en el episodio, en el título. Si yo lo menciono mal al principio, ignórese por favor. Bien, que toco madera, pero... Creo que el arranque salió bastante bien comparado a otros arranques. Por no decir que hubo uno que no me acuerdo si no fue la tercera la vencida. Pero bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Coutime. Tema interesante el que vamos a tratar hoy en parte continuación del podcast anterior o por lo menos lo podemos ver como algo relacionado, por lo menos desde el punto de vista cronológico. El episodio anterior era sobre cómo sí almacenar contraseñas en una base de datos, lo cual estamos presuponiendo de que almacenamos contraseñas y presuponemos que tenemos una base de datos, ciertamente. Pero ah, no puedo poner un título que satisfaga a todos, eso es un problema para mí. Así que puse el primer título que se me ocurrió y que no se me solape con el genial título de la primera versión de ese episodio... ...que era como no almacenar contraseñas en una base de datos. Era un buen título, lástima que lo arruiné. Arruiné el episodio. Ah, no es tan malo, pero no me gustó cómo quedó. Así que habiendo dicho todo eso, voy a saludar a los que se hacen presentes en el podcast... Estamos acá a Aldo que dice, buenas, acá antes de todo, como un dios de su universo. Y digo, hágase el podcast y el podcast se hizo. Y así fue como se me cortó internet gracias a FiberTel. Sí, porque si Arnet era malo, recordemos que FiberTel y Arnet se fusionaron. Y ahora es personal. Literalmente se llama personal. Al que es de Argentina entiende el chiste. Y al que es de afuera hay una empresa y llama personal. Punto. Yeah. <ríe> Nicolás Heiroff dice... Buenas, buenas. Hola, Nico. ¿Cómo va? ¿Me permitís decirte, Nico? Si no, bueno, lol. Te, lo siento. Aldo dice... Sí, un buen arranque. Según mi cronómetro alcanzaste los 400 kilómetros por hora hablando. Uh, sí, son de esos momentos... Esos son los momentos específicos donde todo puede salir mal. ¿no? O sea, tengo todo para que salga mal directamente. Las chances de que salga bien son mínimas. Salen muy pocas veces... La respiración muchas veces no acompaña porque me pongo nervioso y eso suele afectar obviamente al habla. Y bueno, uno tiene que intentar compensarlo sacando aire donde, bueno, no tiene. Magia. Para el episodio 1000, ¿alcanzarás la velocidad de la luz? No, rompo el espacio-tiempo. No puedo alcanzar eso. Eh, bueno, sí, me desmaterializo en el proceso también. Y todo lo que hay a mi alrededor probablemente. Eh, no conviene algo... Igual, hay que llegar al episodio 1000. ¿eh? Recibamos por el 200 y pico. y mm. Mientras tanto, en la tercera generación. Y no porque había haya tenido hijos. Sino porque le legó el podcast a alguien más. Porque se quedó dormido. Quién sabe lo que puede pasar a partir del episodio 500. Quizás vienen invitados. Sería muy gracioso ponerse a planificar eso en este momento. También sería gracioso tomarme ese comentario en serio. Así como armando toda esta historia. Y que yo le siga dando el literador. Bueno, vamos a abandonar esa cuestión y vamos a seguir con el podcast. Demasiada alucinación por un día. Antes de continuar, quería leer algún que otro comentario que habían dejado en YouTube y en Evox. Eh, son por lo menos las dos plataformas que reviso comentarios. También me reviso correo electrónico y me cuelgo a veces contestando. Así que suelo responder por acá, ya que no hago Coutan Responde, salvo que venga una temática que amerite todo un podcast. ¿Por qué no vienen de esos podcasts? Eran lindos. Me iba mucho por las ramas, pero eran lindos. Pero bueno, habiendo dicho todo eso, ¿dónde dejé el comentario? Eh, no, este se hizo hace un mes, así que no. Vamos a uno que escribió... Um, Coca-Cola hace como una semana aproximadamente. La medición de tiempo de, de YouTube es medio aleatoria. Una semana puede ser entre una y dos semanas, así que vamos a dejarlo ahí que eh, se hizo en el script time vale la pena ciencias de la computación una reflexión cuando grabé ese episodio una muy buena pregunta no a ver y lo que dice en el comentario ciencias de la computación es igual a ciencias matemáticas para el conteo un científico de la computación es un matemático especializado en matemáticas discretas la palabra computación confunde a muchas personas y toman una decisión equivocada sí y no Técnicamente es correcto en muchos aspectos, eso es cierto, eh, pero depende también de cada lugar donde se dé la carrera. Eso lo he podido observar en la C4 cuando pude participar. Siempre hago mención de eso. Fue un evento memorable, la verdad. Pasaron cosas dignas de ser recordadas y dignas de ser olvidadas también. Este, preguntar a personas que concurrieron al evento. Quizás aplicaría la frase: lo que sucede en la C4 se queda en la C4. Pero no, eso fue mentira. Eso no, lo, que quedó, lo que pasó en la C4 no quedó en la C4. Todo el mundo sabe lo que pasó. Para más información, preguntar a, a asistentes. Bien. Um, con respecto a eso, algo que se puso de manifiesto es la amplia diferencia que hay en la forma en que se hace ciencia de la computación en distintas universidades pertenecientes a la Universidad Nacional en Argentina. Fueron... A ver si sí, mal no recuerdo. La Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto... Eh, la de eh, eh, a ver no San Luis era creo que es San Luis y habían varias más ¿no? las únicas que no habían ido eran las de Buenos Aires eh, por una cuestión de homologación si me no recuerdo y quedó de manifiesto cómo cada una iba un poco para su lado si bien la base ideal era la misma los resultados eran bastante diversos por ejemplo, en la de Rosario se hacía mucha hincapié en lo que eran lambda, cálculo y programación funcional. Con sus procesos en esa aproximación. Otras directamente iban por otro lado. Entonces, cada facultad evaluaba diferente. Tenía distintos eh, criterios a la hora de dar la carrera. Los temas eran ligeramente diferentes. La base era más o menos la misma, pero el hincapié era nada que ver. Y si eso hablamos de una organización en una universidad nacional, ahora imaginémonos entre distintos grupos de universidades. ¿eh? Por ejemplo, la, acá en Argentina también es conocida la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN. Y la UTN con la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, no tienen mucho que ver que digamos, si bien ambas son nacionales, son totalmente diferentes apuntando a cosas diferentes. Entonces los títulos son para mí un problema. Si tuviésemos un criterio único para definirlo sería absurdamente más sencillo. Lamentablemente no es así. Es cierto que ciencia de la computación tiene un enfoque mucho más matemático. Eh, me he encontrado con gente que ha estudiado sistema y se arrepiente y quiere entrar en ciencia de la computación. Y gente que estudia ciencia de la computación y es que dice. La verdad que no me interesa esta aproximación matemática. Quiero algo más práctico, algo más industrial, algo más la UTN. También hay una cuestión con respecto a los horarios. No voy a negar eso. Creo que sigue siendo así, pero Ciencia de la Computación en Rosario tiene unos horarios horrendos. La UTN mal que mal piensa en quizás cursarla de noche. Es poco viable, la verdad, pero está más orientado a eso. Eh, que te lo digan es una cosa, vivirla es otra. Trabajar todo el día para después ponerte a estudiar de noche... No digo que sea imposible, porque no es imposible. Pero... Hablando de aprender a ser tolerante al estrés. <risa> Entonces tiene esa cuestión. Este um, Te tengo que dar la razón en ese aspecto de que sí tiene un enfoque mucho más matemático. Y depende, la universidad en la que uno asista, lo que estás afirmando es 100% cierto. Pero yo no puedo hacer esa afirmación por todos los lugares. Algo que aprendí con el tiempo es que cada lugar lo da como se le canta. Todo lo que tenga que ver con computación, en realidad todos los temas, pero principalmente en computación cada lugar interpreta lo que quiere con lo que quiere con el criterio que quiere y basado en lo que quiere conclusión son títulos que no tienen significado alguno puede que esté relacionado a computación, simplemente yo no la descartaría así como así, yo le daría una pispiada, a mí me ha dado un montón de bases, eh, sin ir más lejos Aldo sabrá de lo que estoy hablando solamente porque se lo comenté eh, ayer, de hecho, sería anteayer anoche, estaba viendo un video sobre The Beauty of Bessier Viz Curves. Ugh, mala pronunciación, se pueden disculpar. La belleza de las curvas Bessier. <ríe> las Bessier Curves o las curvas Bessier son las que se utilizan para uh, representar arcos y otras figuras, básicamente u otras formas, en forma vectorial. Se utiliza mucho para lo que es diseño, se utiliza para lo que es cualquier graficado vectorial, para renderizado y todo. El video no tiene desperdicio, es hermoso si uno tiene bases sólidas de matemática. Me trajo una nostalgia impresionante porque ahí es donde uno ve para qué servían todos esos conceptos que servían en análisis matemático. Y eso, por ejemplo, está muy orientado a lo que es un motor de, un motor de rendering y por qué son útiles un montón de propiedades matemáticas. Ahora, en la práctica eso quizás uno no lo utilice. Pero el haber pasado por todo eso me llevó a procesar los problemas muy diferente, Que aún así le voy agregando cada vez más cosas y más capas a todo esto. Y lleva a toda una combinación muy extraña. Sí, mira cómo funciona una red neuronal. Nada más que la cabeza humana suele ser asquerosamente más compleja. Entonces, no, no es tan controlable en ese aspecto. Pero la idea es ir mejorando de forma iterativa y punto. Eh, la gracia es saber sacar... Eh, algo útil de todo. No digo que sea fácil. Hay veces que ver la utilidad en un contenido es mucho más sencillo y hay otros contenidos en que uno dice ¿y esto para qué cuerno me va a servir? Y hay muchas experiencias que son justamente eso. El haber pasado por algo que la verdad uno no quisiera repetir jamás en su vida y no lo volvería a hacer, pero todo lo que se aprendió en el medio tiene un valor increíble. Tema para próxima Script Time eventualmente el día que le encuentre un título a esa temática. Eh, así que sí y no es mi respuesta a ello. Se vale más discusión al respecto, interesante. Nicolás dice. ¿Cómo me llama? Eh, ¿Cómo me llamas? ¿Queda bien? ¿Nico? Ok, aquí escuchando en vivo con mi hermanita. Oh, saludos. Eh, no la hagas sufrir, che, no sea malo. <ríe> Cuídala mucho. <ríe> lo dice, por hermanita, no totalmente de acuerdo. Este... <risa> ¿Qué trauma quieren dejar en la gente? Por favor, yo no me hago Bien, después Aldo comentó hace seis días aproximadamente en El mítico desarrollador forestal Dice, buen episodio Corazoncito Gracias por el comentario Este, me sirve también Para marcar como que ya lo vi Que otro comentario más En... Vale la pena ciencia de la computación, una reflexión. Ah, mira, ese llamó mal mucho la atención. Raro a mitad de año, pero. está eh, Lo escribió eh, Saram y. No sé leer coreano. Sepa disculpar. Creo que literalmente es coreano. Ah, Me faltarían más ideogramas para poder identificarlo. Este. Necesito un circulito en ese ideograma. El video que necesitaba escuchar en el momento perfecto. Muchas gracias por compartirnos esta reflexión. ¡Ay, qué lindo! Uy, el comentario era más largo, no lo había expandido. El próximo año entro en la universidad y quiero entrar en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿La UNAM? Bien. Pero vi el plan de estudios y me desanimé un poco, ya que como usted dice... Ay, me gusta. ¿Por qué la gente que no es argentina me suele tratar de usted? Es raro. Gracias. No tengo ningún problema con ninguno de los trato. Dice, no viene en ningún lado el lenguaje de programación, así que estaba considerando mejor estudiar los lenguajes por mi cuenta y no entrar a la universidad, pero este video me ayudó a considerarlo a reconsiderarlo o no. Bueno, eh... Sí, a ver, que le vayas dando por tu cuenta no tiene desperdicio. Aprovecha. Pero la universidad no te va a dar el contenido del lenguaje en absoluto en general. Así que... Eh, son, son complementarios. No, no es que son independientes, no es que eh, uno es igual al otro, son complementarios. este Si ves que no resulta, fácil, no, no sigas. Pero no tomes la primera frustración como explicación de que no tienes que seguir. Bien, y después habían dejado en iVoox e uh, dos comentarios... Uno lo escribe, creo que este lo leí, que era ahora soy yo él, tengo 33 años y estoy aprendiendo a programar, estoy dedicándole la mayor cantidad de tiempo posible, estos consejos son buenísimos, muchas gracias. A lo cual mi respuesta es, éxitos. Y un anónimo escribió el 9 de este mes, 9 de mayo, dice, hola, me encantó el podcast, estoy pensando, pasando por esa situación, hablando sobre el tema de deuda técnica. Creo que los leí estos comentarios, pero ante la duda digo, no pierdo nada, los leo de nuevo y ya está. Eh, si lo leí de nuevo, sepan disculpar. Habiendo dicho todo esto, y habiendo transcurrido, y por un momento haberme infratado pensando que no había empezado a grabar el episodio en local. O sea, si streamearse que se está streameando, si no hay gente que está respondiendo a mis comentarios sin siquiera escucharme. Eso da mucho miedo. Eh, a lo cual le preguntaría, ¿cuál es el micrófono? Eh, me gustaría saber, pero bueno. Eh, viendo que sí está grabando y, y habiendo pasado por ese pequeño microinfarto creo que es un buen momento para comenzar el episodio salvo que alguien tenga algún comentario a realizar si no, como ya sabrán a los que vienen escuchando el podcast hasta ahora ahora lo que se conoce como la versión corta que es una versión que va a quedar subida en iVoox e principalmente es raro que en YouTube suba la versión corta de algo porque es una fiaca, tengo que editar el audio que eso no es tan complicado porque lo tengo que hacer también para lo, las otras versiones tengo que exportar ese audio. Mergearlo reemplazando el audio. Del video por una versión mejorada. Recortar el video con FFMPG. Y con igual los comandos. Que me que tomé nota de cómo se hace. Porque una vez tuve que hacer eso. De reemplazar un audio y después recortar el video. Eh, no es tan complicado. Es bastante sencillo. Pero no voy a negarlo. Me da una fiaca. Entonces... Uh, suelo no hacerlo salvo que vea el, el tema realmente lo amerita creo que en el episodio creo que lo hice fue en el episodio anterior de Code Time, el de cómo se sí almacenar contraseñas, eh, la versión corta quedó larga, fueron como dos horas pero bueno dije, a ver, la versión larga son tres horas, así que dos horas eh, no está tan mal así que bueno, vamos a tratar de que esto no dure tanto si bien la temática me pareció sumamente corta Pasa como todo en lo que yo digo. Esto va a ser cortito. Va a durar 5 horas. Así que sabiendo que las cosas suelen funcionar así. Dije bueno. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y de hecho voy a omitir una cantidad de contenido descomunal. Eh, porque es súper interesante el tema. Y cada uno amerita su propio episodio. Cosa que si alguno de estos métodos les interesa. Va a tener su propio episodio. ¿Saben cómo voy a enterar que les interesa? Porque alguien va a dejar un bendito comentario. Porque si no yo no me entero. De momento no tengo la capacidad de leer mentes. Y hasta cierto punto agradezco no tenerla. Y hasta cierto punto es bastante. Pero bueno, habiendo dicho eso... saco captura en este momento. Así me queda como referencia para después. Y vamos a comenzar con la versión corta. Todo tema no relacionado... Todo comentario no relacionado al tema. Voy a tratar de evitarlo. Para no interferir tanto. Pero si quieren preguntar algo al respecto. Es más que bienvenido. O sea, es abierto a preguntas relacionadas al tema... Sobre cosas que sepan, no tengan dudas. Más que bienvenido. Y después, si queda alguien, versión larga. Así que bueno, habiendo dicho esto. saco la captura de Comencemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. CM16 este nuevo episodio de Cowtime, episodio número 211, en numeración humana, y número 210, en numeración computacional. CM16 este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humano y quizás resumido. Tendría que quitarme esa muletilla del final. Y bueno, sí, se interrumpió un poquito. Pero bueno. Se sí, hoy este nuevo episodio donde vamos a continuar un poco con la temática que estaba en el code time anterior. Que era el cómo sí almacenar contraseña en base de datos. En este caso vamos a estar hablando sobre distintos sistemas de autenticación. El tema es sumamente amplio y ya pongo el disclaimer así gigante. Hermoso disclaimer que dice... Este tema no está pensado para tomarse como la referencia universal. Esto es una guía básica, es un overview, esto no es un manual. Si usted quiere algo más detallado, vaya, lea manuales y lea documentación mucho más completa de lo que yo voy a exponer. Esto es simplemente, vamos a recorrer algunas formas, no es exhaustivo, pero parece que lo tengo que explicar porque no suele quedar muy claro, aparentemente. Siempre algún comentario aparece. Habiendo dicho todo eso, podemos hablar sobre la autenticación. ¿Esto cómo se relaciona con el episodio anterior de Coutain? Dirán, sencillo, el episodio anterior era cómo almacenar contraseñas. ¿Contraseñas? ¿Para qué lo usamos? Para autenticarnos. ¡Yay! Y hay muchísimos métodos de autenticación. Como dije, este episodio no va a ser exhaustivo, vamos a ver algunas formas. No vamos a ver cómo se calculan muchas de estas cosas o cómo se implementan. Voy a mencionarlas, aunque si preguntan en el chat yo puedo llegar a responder algo quizás con un poco más de detalle. Así que, bien, para no hacerlo demasiado largo, comencemos. ¿A qué me refiero con sistemas de autenticación? ¿Por qué sistemas? Porque la implementación no necesariamente es sencilla, de hecho no suele serlo. Suelen ser complejas, suelen muchas veces implicar algún framework, servicios y estructuras más um, avanzadas, quizás. Pero bueno, por eso es un sistema, no son cosas sencillitas, no son componentes simples que ya existen. Tenemos que muchas veces implementarlo nosotros o tomar implementaciones preexistentes. De la misma forma en la que lo dije con el tema de las contraseñas y el cómo se almacenan. En el caso de la autenticación yo recomiendo lo mismo. No intenten inventar su super sistema innovador de autenticación. Si usted trabaja con algún framework, por ejemplo vamos al mundo web, como Laravel, como Django, etc. No reinvente la rueda. ¿Por qué? Porque usted probablemente esté usando esto como su única referencia. Y eso va a terminar en un sistema que es más débil que un queso suizo. ¿Cómo es débil un queso suizo? No lo sé. Nunca me regalaron uno. Se vale regalármelo. Pero va a quedar en un sistema que va a ser un colador. Eh, no, no va a ser nada robusto. Recuerda mucho ese meme que es mi primer sistema de autenticación. Y hay una puerta, como si fuese la puerta de un jardín. Y No tiene ninguna valla ni nada alrededor, lo cual lleva a que literalmente entrar baste con, bueno, rodear la puerta y ya está. Bueno, más o menos así va a ser su sistema. Es súper seguro, como podrán darse una idea, ¿no? Bueno, no, no lo es. Entonces, si es posible, no intenten crear su super sistema innovador increíble que, basado en su super curso o su estudio universitario, van a poder crear. Como ejercicio no está mal, ¿eh? O sea, poner en práctica estos conceptos no está nada mal. Pero no lo usen en la vida real. O sea, está bien pensar cosas. Por ejemplo, lo que comenté del de almacenamiento de contraseña. Está bueno que experimenten con eso porque van a aprender un montón. En la práctica, cuando implementen un sistema real, no van a usar su versión. Punto. Si usted quiere ser un fracaso o Pertenecer a un grupo muy, 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 muy selecto de gente que hizo algo y le salió bien, con la increíble suerte que no tenía los conocimientos suficientes y aún así logró hacer algo increíble. Bueno, inténtelo. Eh, dada la improbabilidad estadística, le recomendaría no ir por ese camino porque puede estar muy, muy lleno de frustración. Así que, habiendo dicho eso, veamos qué es un sistema de autenticación. Dijimos que un sistema es algo complejo. ¿Y qué es autenticación? Y acá es donde voy a distinguir dos conceptos. Autenticación y autorización. Muchas veces se lo trata por igual y no son lo mismo. De hecho, si uno agarrara un diccionario quizás se daría cuenta de que... ¡Oh! Son cosas diferentes, número uno. Y número dos, muchas veces la autorización queda un poco mezclada con la autenticación en cuanto al ideal de la gente. En cuanto al imaginario colectivo, suele quedar como si, bueno, autenticación es todo lo que sea seguridad del usuario. Y no necesariamente es eso. Es en parte cierto, sí. Pero no es así, no es tan amplio. La autenticación hace referencia al proceso de verificar quién es alguien. ¿Sí? Responde la pregunta, ¿quién sos? Básicamente. O, ¿quién eres tú? Dependiendo qué variante del español estemos utilizando. En inglés, ¿quién eres you siempre Suele ser mediante el clásico, por ejemplo, usuario y contraseña. Es una forma en la cual uno va delante de un sistema, ese sistema, una web, una API, una aplicación, un programa desktop, lo que sea. Uno se presenta delante del excelentísimo sistema y dice, hola, soy yo. Y el sistema va a preguntar, ¿quién sos vos? Y uno va y dice, tomame mi usuario y mi contraseña. Y el sistema dice, ah, hola Roberto, ¿cómo estás? Sí, funciona así, los sistemas hablan así, y siempre entra un Roberto, por alguna extraña razón. No pregunten cuál era el mail, era muy cochino. Por ah, es un consejo que no tiene nada que ver con el episodio, pero traten de tener un mail decente. No pongan nada extraño ni extravagante en su correo electrónico. Nombre y apellido no está mal, ¿sí? Y si van a poner un nickname, traten de que tampoco sea obsceno. Eh, lo digo por casos que he visto. Eh, acá dice algo yo tuve una experiencia con NoxAuth, una librería para Python. En aquel momento adolecía de documentación pobre. Ah, eso es una lástima, que sufren un montón de sistemas. Sí, es algo triste y molesto. Este... Um... Pero bueno, ya, ahí es donde conviene buscar cosas eh, que estén más documentadas. Aunque no está mal experimentar con esas cosas. Ya si es para experimentar es casi lo que venga. En el mundo de software, a diferencia del mundo real, eh, hay, no, no hay tantos daños que uno pueda hacerse a sí mismo por probar cosas. En el mundo real no funciona así. No sigue ese consejo en el mundo real de No, hay que probar, si no, no sabes qué tan bueno es. Eh, no, hay cosas que no hay que probar. Si no permite, présteme su mano y yo tengo un martillo. Yo le voy a demostrar cómo esa idea quizás es un poco ridícula. Eh, pero bueno, <ríe> habiendo dicho eso. Volviendo al tema. Eh, la autenticación hace referencia al proceso de verificar quién es uno. Se puede hacer mediante usuario de contraseña y se puede hacer mediante otros métodos que vamos a ver en este episodio. Como dije, no va a ser exhaustivo. Hay otras formas de autenticarse. Dígase, nosotros le tenemos que proveer de cierta información a un sistema y con esa información el sistema tiene que poder determinar la autenticidad de nosotros, nuestra identidad, básicamente. No tiene que ver necesariamente con huellas digitales ni nada con eso. Con un usuario y contraseña, basta. Es el ejemplo más sencillo, pero podemos complejizarlo todo lo que uno quiera. Y después están los procesos de autorización, que es el proceso de verificar a qué uno tiene acceso. O sea, ¿qué es lo que puedes hacer en un sistema? La autorización, por ejemplo, es la que regula eh, si nosotros podemos modificar o no un documento, si podemos verlo o no. Son permisos, básicamente. Es la gestión de permisos. Entonces, la autenticación es la identificación de un usuario, mientras que la autorización es determinar si dicho usuario o, o ente, porque ni siquiera o sea, puede ser sin un usuario, Podemos tener que un documento sea de acceso público, o sea, no importa que tengas una cuenta, puedes accederlo. Eh, verifica básicamente que uno sea capaz de acceder o hacer una. O realizar una acción, básicamente. O sea, hace las verificaciones de seguridad. Entonces, si combinamos la autenticación y la autorización, generalmente en inglés authentication y authorization, es donde vamos a obtener como resultado un sistema básico de seguridad para resguardar recursos y un sistema en sí es más avanzado que esto pero son las dos cosas básicas que necesitamos muchas veces con tener autenticación ya estamos bien y de hecho es lo que vamos a atacar en este episodio la autenticación una advertencia que también voy a dar al respecto en este episodio voy a enfocarme principalmente en ejemplos web barra mobile significa esto que no aplica por ejemplo APIs que no aplica a internet de las cosas, que no aplica eh, a, a, a programas de esto, que, que no aplica... <ríe> sí, la gente es ansiosa. Eh, no, aplica de todas maneras, nada más que los ejemplos generalmente los voy a centrar en esos dos mundillos porque es donde más he trabajado. Así que bueno, para continuar, es importante tener algunos conceptos base. Vamos a ver qué es la arquitectura client-server, algo muy por encima, qué es algo stateful y qué es algo stateless. ¿Cuál es la arquitectura cliente-servidor o client-server? Es básicamente una arquitectura en la cual tenemos dos entidades, dos responsabilidades diferentes. Una es el cliente y otra es el servidor, como indica su nombre. ¿Para qué sirve cada uno? El cliente generalmente es un consumidor de informaciones, el que hace preguntas generalmente y el que espera respuestas. Y el servidor es aquel que recibe preguntas y responde a dichas preguntas a un cliente. Entonces, es una relación que hay entre un cliente y un servidor. Un cliente le pregunta cosas al servidor y el servidor le responde. En el medio de todo eso puede haber procesos de, por ejemplo, autenticación. Y voy a hacer referencia a esta arquitectura. Puede ser todo lo compleja que uno quiera. Pueden haber varios servidores para un sistema y pueden haber miles de clientes. De hecho, es muy probable que la cantidad de clientes sea grande. Los servidores pueden ser uno o varios. Ahí depende la escalabilidad. De hecho, vamos a ver la importancia de eso más adelante. Pero bueno, quiero que se entienda que existe eso no es necesario entender mucho más uno suele asociar un servidor es una computadora que está mágicamente funcionando o peor aún es una caja negra que está mágicamente funcionando eh, no, un servidor simplemente es un programa que responde a un cliente que le hace preguntas que suele estar instalado en una computadora entonces técnicamente cualquier computadora es un potencial servidor Nótese el potencial no que realmente así sea uno puede no instalar un, servido, un programa servidor en una computadora, básicamente. Eh, ¿Y qué entendemos nosotros como cliente? Bueno, un cliente puede ser un browser, un navegador web, puede ser una aplicación mobile, puede ser un, una interfaz de línea de comando, puede ser lo que sea. Es el consumidor, básicamente. Eso es un cliente. El cliente va a ser un cliente ¿de quién? De nuestro servidor o servidores. A su vez, los servidores pueden comunicarse entre sí. No es que solamente un cliente con un servidor se puede comunicar. Generalmente la idea es que no se comunican clientes con clientes. Si se tiene que comunicar un cliente con otro cliente, se hace mediante el servidor. O sea, siempre el servidor va a ser un intermediario. A su vez, los servidores pueden combinarse entre sí, comunicarse, tener servidores con distintas responsabilidades y todo eso. Es importante entender el concepto. Otro concepto al cual vamos a hacer referencia. Stateful y stateless. Ese es otro concepto. Uh, me cuesta mucho traducir al español esos términos porque en inglés la verdad que son perfectos. Así como están se entienden. Hay que me diga no, no, yo no sé lo que está haciendo referencia. Voy a usar una analogía que puede no ser del todo precisa pero creo que sirve para entender. Se dice de que una interacción es stateful si se mantiene un recuerdo, una memoria, una memorización de lo que uno va haciendo. No significa necesariamente un historial, pero significa que toda la conversación que va a haber en el medio deja algo que se va recordando. Entiéndase, hay un contexto. Por ejemplo, decimos que tenemos una autenticación que es stateful si el servidor siempre nos reconoce a nosotros sin que nosotros tengamos que hacer nada. Aunque la primera vez sí tuvimos que haber dicho, che, hola, me llamo David. Y a partir de ahí, siempre que le hablo, el servidor sabe que soy yo generalmente eso o sea si uno mantiene una conexión constante eh, no hacer distintas peticiones en distintos momentos sino que literalmente entramos en modo conversación yo con otra persona o cliente con un servidor constantemente entran en un túnel entre sí eh, en ese caso se suele mencionar de que la conversación es stateful, es decir hay memoria, se recuerda lo que se pidió o se recuerda información contextual es como tráeme el perfil bueno, tráeme la imagen y a lo cual uno diría, ¿la imagen de qué? Del perfil, asociada al perfil. Bueno, si el sistema es stateful, el sistema va a saber reconocer a imagen de qué estoy haciendo referencia porque recuerda el contexto. Algo stateless es que no tiene estado, no recuerda nada. Si yo hago una petición es como si yo nunca hubiese preguntado absolutamente nada. Eh, ejemplo de esto, asistentes virtuales. Miren, ¿no estamos hablando de autenticación? Sí, pero en un asistente virtual uno le hace una pregunta al asistente, y después hace otra pregunta que está relacionada a la anterior y el asistente no encuentra ninguna conexión porque las preguntas son independientes eso es un ejemplo de stateless no hay memoria, no se memoriza nada no se recuerda nada, no hay contexto que recordar en algo stateful, sí yo le puedo preguntar a alguien y ahora tendría que haber anotado algún buen ejemplo, porque en este momento no se me va a ocurrir nada este, ¿cómo se llama ella? Lucía es la respuesta. ¿Y le gustan los globos verdes? ¿O los globos amarillos? ¿O los globos azules? ¿O los globos blancos? Sí, una, una persona que no sabe armar bien una oración, pero bueno, es una pregunta válida. A lo cual uno diría: ¿a quién? Uno no aclaró el sujeto, el sujeto estácito en, en dicha oración, sí, recordando el viejo análisis eh, sintáctico. Qué viejos tiempos. Eh, bueno, en ese caso, si fuese stateful, sí sabríamos de qué estamos hablando si fuese stateless, no, porque tendríamos que aclararlo todo, uno diría, bueno la solución es que todo sea stateful Sí, el problema es que hacer algo stateful tiene un costo increíble y no es escalable, porque imaginemos que nosotros hablamos con el servidor 1 y le hacemos una pregunta, Y después volvemos a hacer una petición, pero ahora la petición cae en el servidor 2 y el servidor 2 ¿cómo sabe de qué es lo que estuvimos hablando con el servidor 1? salvo que el servidor 1 le comunique a todos los servidores de, che, mira, recién hablé con Roberto y me preguntó sobre Lucía. Y no funciona así. Entonces, eh, eso es extremadamente costoso. Hay casos donde se logra el efecto stateful y hay casos donde se logra el efecto stateless. te es el efecto? Sobre todo en stateful. Muchas veces algo no es stateful, pero lo simula muy bien. Y ahí es donde vamos a atacar ahora. A ver si hay alguna pregunta a ese respecto. Si no, ya comienzo en las distintas formas de autenticación. Perfecto, no hay ninguna pregunta. Bien, habiendo dicho eso, comenzamos con las distintas formas de autenticación. Todo esto era contexto. Ahora sí, vamos a las distintas formas. Vamos a una de las más conocidas y las clásicas que hay, que es la autenticación basada en sesión. O Session Based Authentication. Es la clásica, es la vieja y confiable, es la que se sigue usando, de hecho, hasta... El día de hoy no es que haya desaparecido, muchos sistemas se basan en esto. Y es como la primera aproximación y no es tan complicado, requiere un poco de trabajo, pero no es tan complicado y suele ser lo que uno ve al principio, sobre todo si uno no quiere depender de cosas externas. En todo esto vamos a asumir de que tenemos alguna forma de que el usuario nos pase información como el usuario y la contraseña y que nosotros podemos corroborar que dicho usuario y dicha contraseña son correctas. El usuario, ¿cómo lo vemos? Y bueno, nos fijamos en la tabla de registro. A ver, ¿existe algún usuario con este correo electrónico, por ejemplo? Sí. Ah, perfecto. ¿Y la contraseña? Bueno, podríamos utilizar lo que aprendimos en el episodio anterior de CodeTime. De cómo sí almacenar contraseñas en una base de datos. Bueno, usamos eso como referencia. Y de alguna manera nosotros podemos comprobar que las contraseñas son las mismas. Y listo. Entonces, nosotros ahí realizamos el proceso de autenticación. Yo voy a asumir de que eso ya existe para este tipo de ejemplos, porque no es una locura hacerlo, o sea, es simplemente buscar al usuario en la tabla y después ver cómo validamos la contraseña si validamos las dos cosas, consideramos que tenemos toda la información necesaria para decir que la persona es la que dice ser, entonces esa persona estaría auténtica, es auténtica, es ella misma y sabemos quién es y podemos brindarle los servicios necesarios y a partir de ahí utilizar las distintas formas de autorización, por ejemplo para dar acceso a servicios <ríe> Sepan disculpar, voy a tomar un poquitito de té. Mm. Ah, qué lindo que es tomartecito Hace fresquito, aunque tengo calor. <ríe> Cosas graciosas. Pero bueno. ¿En qué se basa esto? Bueno, se basa en que nos comunicamos generalmente utilizando el protocolo HTTP. El protocolo HTTP es un protocolo que es stateless. Es decir, entre dos peticiones que yo haga un servidor... El servidor no tiene ninguna memoria de lo que yo pregunté en la petición anterior. Es decir, yo hago petición 1 y hago petición 2. Y de la petición 2 no puedes deducir nada de la petición 1. Es como si hubiesen sido independientes. Esa es una característica del protocolo. Por eso mencioné stateless. No tiene memoria. No es que el servidor tiene constantemente recuerdo de... Ah, sí, mira, hace dos minutos viniste y preguntaste por esto. Y en base a eso yo sé que me podés preguntar al respecto de estas cosas. El protocolo como tal es stateless. El problema de esto es que, a ver, si nosotros nos comunicamos por HTTP, que suele ser el protocolo estándar para web. Y otras cosas, no solamente web, pero es Hypertext. Uh, hypertext, no me acuerdo que era la otra T, protocol. Mm, ¿Qué era la otra T? Vamos a buscar qué era HTTP. Ah, cosas que dan vergüenza, no me acuerdo lo que era HTTP. No, YouTube no. <risa> Ah, ahí estaba, me faltaba el transfer. Hypertext Transfer Protocol. Está bien. Protocolo de transferencia de hipertexto. Se usa en web, se usa para API, se usa para todo. Bien. Es un protocolo stateless. Es decir, yo hago la cantidad de requests que sea necesario y no hay forma de saber a quién está asociado eso directamente. O sea, el protocolo no brinda ningún elemento que permita decir, ah, oh, sí, sos vos de nuevo. Per se. O sea, así como viene, no se puede es stateless, no, no recuerda que uno, o sea, quién es uno porque yo podría de una misma computadora hacer dos requests eh, al mismo servidor y ser dos personas diferentes entonces no tiene forma de distinguir a uno de otro uno dirá, ah, no puede tener un historial y fijarse de qué IP viene y todo eso sí, ciertamente pero podemos tener de la misma IP que vengan dos usuarios diferentes también y cómo los distinguimos eso puede pasar entonces no, no son formas confiables. ¿Significa eso que no podemos extraer ciertos datos de los requests? No, no, en absoluto. Yo nunca dije eso. Se puede extraer toda la información que usted quiera. Pregúntele a Google, Microsoft, Facebook y cualquiera de esas empresas. Les encanta. Es la base de su funcionamiento. Pero bueno. ¿Cuál es el problema con, el, con que el protocolo HTTP sea stateless? Es que yo, si por ejemplo envío el usuario y la contraseña para autenticarme. El servidor va a decir, hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, y ahora quiero pedir, por ejemplo, mi perfil. Y el servidor va a decir, ¿quién sos vos? Porque recordemos que el protocolo es stateless, es decir, no tiene memoria. Entonces nos acuerda que nosotros fu fuimos lo que hace un ratito le preguntamos, va, dijimos, hola, quiero presentarme, este es mi usuario en contraseña, auténtica y el servidor dijo, sí, 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 eh, sos un usuario, sos Roberto. Sí, bueno, bueno, quiero toda mi información de perfil. ¿De quién? <risa> Entonces una idea, momento. ¿Significa esto que yo cada vez que quiera preguntarle algo al servidor tengo que mandarle el usuario y la contraseña de nuevo? Bueno, ese es un ejemplo de cómo no hacer las cosas. Es una muy mala idea, porque eso da lugar a, por ejemplo, que se liquee información. ¿Qué significa eso? De que el usuario y la contraseña están expuestos constantemente. Y lo que menos queremos nosotros es exponer datos. Entonces, de alguna forma, nosotros tendríamos que poder conseguir ese bello efecto de. Bien. Yo me autentico delante del servidor y de alguna forma el servidor me tiene que recordar a mí. Tiene que saber que soy yo y que no sea mediante mi usuario y mi contraseña. Porque yo podría, en cada petición que le haga el servidor, acompañarla de mi usuario y mi contraseña. Y con eso, bueno, autentique que soy yo y responda. Es ineficiente hacer eso. Entonces lo que se hace es ocultar parte del proceso. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, en vez de nosotros mandar algo tan riesgoso constantemente como el usuario y contraseña, eventualmente lo tenemos que mandar pero bueno, a priori vamos a asumir que no lo queremos hacer mucho y es una suposición bastante sensata, lo que nosotros hacemos es enviar usuario y contraseña al servidor y el servidor revisa si es un usuario o no. Si es un usuario al que lo puede autenticar, devuelve una información que nosotros la vamos a guardar en lo que normalmente se conoce como una cookie. Ya las cookies, las famosas cookies, son pequeños pedacitos de información que nosotros guardamos. Es un almacenamiento pequeño para información. Que esa información después nosotros la podemos mandar al servidor. Y el servidor sabrá qué hacer con eso. ¿Qué guardamos en una cookie? Bueno, generalmente un identificador de sesión. O un token de una sesión. Es alguna forma de identificar una sesión. Es decir, yo me conecto con el servidor y digo, hola servidor, estas son mis credenciales, y el servidor me se fija, a ver, ¿es un usuario real? Sí. Y de hecho ese es el flujo. Nosotros, eh, de hecho a lo largo del episodio vamos a ver flujos de cómo funcionan estas cosas. Nosotros vamos delante del servidor, el servidor verifica de que esa información es correcta, crea una sesión en el servidor, o sea, se lo guarda en algún lugar del servidor, ya sea en la RAM o en la base de datos, crea una sesión y esa sesión le asocia una ID. Entonces lo que nos responde el servidor a nosotros es el ID de la sesión o un token. La idea es que la sesión, por seguridad, tendría que expirar eventualmente. No debería durar para toda la vida. Por ejemplo, una sesión podría durar dos semanas. Estoy diciendo un ejemplo. Hay sesiones que duran cinco minutos o unos segundos nada más. Pero bueno, la idea es, crea una sesión, la guarda de alguna manera, la persiste en el servidor... Y eh, al cliente se le manda el ID de la sesión. Entonces, cada vez que el cliente hace alguna pregunta al servidor, hace algún request, lo que hace es mandar esa información. ¿no? O sea, no manda el usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña, el usuario lo ingresó una sola vez. A partir de ahí, nosotros lo que mandamos al servidor es el session ID o el token, como sea que lo tenemos guardado en las cookies. Entonces, nosotros junto con el request, siempre le metemos las cookies ahí adentro, de alguna forma. Generalmente, el browser se encarga de hacer eso. Y se lo mandamos al servidor. Y el servidor lo recibe y dice, a ver, me estás haciendo esta pregunta. ¿Tenés las cookies? Y se fija. A ver, ¿ah? tenés esta cookie. Esta cookie, esta sesión. ¿Existe? Sí, esta sesión existe y pertenece al usuario Roberto. Ah, fantástico. A ver, ¿y qué me preguntó Roberto? ¿Cuál era su foto? Ah, bien, vamos a buscar la foto de Roberto, foto de Roberto. Ah, esta es la foto de Roberto. Y respondemos con la foto de Roberto. Y así Roberto puede ver esa foto borrosa que se tomó hace cinco años tendría que haber limpiado la cámara de haber apuntado mejor, pero bueno entonces ese es el mecanismo básico de funcionamiento y acá es donde reluce la existencia de las cookies que es un clásico entonces esa es la forma de, de trabajar, en todo esto el servidor tiene la responsabilidad de mantener la sesión activa, es decir el servidor es responsable de memorizar el session ID a quien está asociado si digo session ID por ser un nombre genérico, puede tener otro nombre cada uno le da el nombre que quiere. Pero es como un identificador de la sesión que acabamos de iniciar. Es una sesión de comunicación. Entonces nosotros siempre que hablamos con el servidor decimos. Sí, sí, yo soy de la sesión tal. Entonces el servidor sabe identificarnos. Y el cliente tiene la responsabilidad de guardar ese identificador. La gracia es que si el servidor viera que hay alguna actividad extraña o lo que sea. Puede inhabilitar esa. Entonces si un cliente va con ese session ID. El servidor puede decir. Ah, no sé, yo no conozco quién es ese. Y listo. Aunque uno diría, pará, pero ¿no iniciaste vos sesión? Sí, pero el servidor decidió olvidarlo. Entonces el servidor puede invalidarlo. O sea, el servidor es responsable justamente de recordarlo. Esto es lo que hace que el servidor tenga esa responsabilidad. La memorización de esto, o sea, el que tiene que llevar un poco la memoria, es el servidor como tal. El cliente solamente tiene que guardar ese identificador. Ya no le importa sus credenciales. Las credenciales no las necesita más. Con ese identificador está bien. Siempre que sea válido, puede en algún momento el servidor decir eh, expiró y puede responder con la respuesta de expiró, inicia sesión de nuevo, o eh, puede decir no, eso no corresponde a algo que yo conozca, dependiendo del nivel de seguridad que uno quiera. Esta aproximación es relativamente sencilla, uno puede de hecho almacenarla donde quiere, eh, puede almacenarla en, eh, en una base de datos, almacenarla en memoria, lo que sea, y el cliente lo guarda en las cookies. Las clásicas cookies. Entonces cada uno tiene su responsabilidad y todos vivimos felices, ¿no? Eh, no. Tiene algunas desventajas, honestamente. Una de las desventajas que tiene es que el servidor para cada inicio de sesión tiene que crear un registro de ese inicio de sesión. O sea, tiene que dejar asentado de que hay una sesión, tiene que crear el ID, hacer que el ID no sea predecible. Porque si el, el ID... Y acá es donde recomiendo. Es muy lindo que en las bases de datos... Las, las tablas metan IDs autoincrementales. Todo bien. Un Session ID no puede ser autoincremental. Si no revisen cómo funcionan los IDs de, de YouTube. O de cualquier otra plataforma. Es muy raro que tengan un ID incremental. Salvo que sea un blog. O sea, lugares donde no, no es tan importante. Pero en algo como un identificador de sesión... Es peligroso. Porque si no... Uno diría, a ver... Sesión 1005... ¿Qué pasa si digo 1006? Este, Lo la, la ideal es que no, no solamente dependamos de un sello Session ID. Hay varios mecanismos para meter en medio para complicar todo esto. Y acá es donde vamos a mencionar otra de las claves. En el mundo de la seguridad, y en este caso hablamos de la autenticación, no hay soluciones mágicas infalibles. Todas tienen fallas. Lo que podemos hacer, sí, es complicarle la existencia al que quiera acceder. Pero no hay sistema infalible. No hay. Si usted está buscando un sistema infalible. No, no, pero yo le meto 15 factores de autenticación. Existe una chance muy rara. De que sea vulnerado. Entonces no existe sistema 100% seguro. Que la chance de vulnerabilidad sea del 0,00001%. No importa. Existe. Si usted me dice que no. Yo le voy a decir, usted no sabe estadística. Vaya a estudiar estadística y después hablamos. Y no soy un gran conocedor de estadística. ¿eh? Pero básicamente que existe la posibilidad, no lo hace justamente es lo que lo hace no imposible. O sea, es posible, básicamente. Pero bueno, ¿qué desventajas tiene este mecanismo? Bueno, el servidor tiene que crear un registro. Y de hecho, muchas veces ese registro, por ejemplo, queda en RAM. O sea, hay una base de datos en RAM o lo que sea, o se guarda en un diccionario... Si el servidor está vivo constantemente eh, y eso bueno lleva a que si tenemos muchísimos usuarios autenticándose mantener eso funcionando tiene un costo o sea, no, no solamente el consumo eléctrico sino de que parte del procesamiento lo vamos a gastar en eso no es tan alto pero si pensamos en millones de usuarios al mismo tiempo bueno sí eh, si está en una base de datos encima es más lento porque tenemos que ir a buscar un dato a la base de datos entonces hay que ver qué ventaja o desventaja tiene hay soluciones a estos problemas para reducir el impacto pero sigue teniéndolo cuanto más usuario y acá anótese la escalabilidad cuanto más usuarios tenemos más pesado se va a volver entonces tiene esa desventaja no es algo que se lo haga prohibitivo en muchos casos, si vamos a tener 100 usuarios es un chiste, no pasa nada, el servidor lo maneja perfectamente, ahora si tenemos un millón de usuarios y ahí va a ser más complicado entonces hay que tener en cuenta que no es tan escalable ¿Y por qué tampoco es tan escalable? De hecho, esa es la otra desventaja. Porque hay veces que un sistema no está implementado en un solo servidor. Hay un sistema que está distribuido. Entonces, ¿qué pasa si en un momento nos comunicamos con el servidor 1 y después en otro momento nos comunicamos con el servidor 2? Porque hay un orquestador en el medio que nos va derivando a distintos servidores. Dijimos que los servidores se pueden comunicar entre sí. Bueno, puede haber un servidor central que vaya derivando gente. Bueno, el problema de esto es que nos fuimos al servidor 2 con un token generado en el servidor 1 y ¿qué hacemos ahora? salvo que el servidor 2 le pregunta a todos los otros servidores o que parte de la información que guarda el usuario, además del session ID, sea algún identificador de cuál fue el servidor que lo autenticó eh, no escala muy bien esto eh, O sea, un, una de las cosas que puede hacer uno es recordar a dónde fue a parar entonces, bueno, son dos datos que tenemos que recordar pero lo hace más falible. Y he visto cómo eso ha fallado. Si no se coordina bien. Si uno no orquesta bien todo eso. Es un problema. ¿Cómo se resuelve este problema muchas veces? Teniendo un servidor único de autenticación. Entonces. Todo lo que es autenticación. A un único lugar. ¿Problema de esto? Hay que manejarlo bien. Porque si ese servidor se cae. Se cae todo. Porque todos los demás van a preguntar la autenticación a ese servidor. Entonces es un problema. Centralizar. Hay veces que puede ser un problema si no se lo maneja bien. Entonces. La solución no está mal para cosas relativamente pequeñas, pero para escalarlo hay que tener cuidado. No que no se pueda, se puede, pero hay que hacerlo bien. Entonces, hay que entender que esto siempre es un trade-off. Tiene su cosa buena y tiene su cosa mala. Tenemos que tratar de compensar todo lo posible, va, tenemos que tratar de premiar todo lo posible lo bueno y compensar lo mejor posible lo malo. Cuestión de que obtengamos la mayor ganancia. Hay veces que, por ejemplo, este costo de no ser tan escalable. Es razonable para nosotros porque vamos a tener mil usuarios nomás. Y lo podemos manejar en un servidor. Ahora, si somos un servicio gigante como Google o Facebook, eh, no es muy viable. Acá dice NMN001, saludos. Para incluir seguridad en la app o website hay que meterle una función que verifique si el usuario está autenticado en cada una de las interfaces. Mm, o sea, la autenticación tenés que verificarla siempre. Eso es algo que no comenté. O sea, siempre lo tenés que verificar. El tema es con qué datos. En el caso del de eh, no, el el Session Based Authentication, vos lo que le mandás al servidor siempre es un identificador de sesión. El, el servidor, cuando vos intentás acceder a algo, se fija, a ver, ¿cuál es tu identificador de sesión? Tal. Se fija, ¿ese identificador de sesión existe? ¿A quién pertenece? ¿Qué permisos tiene? ¿Puede acceder a lo que está pidiendo? Si la respuesta a todo eso es sí, responde. Y si la respuesta a todo eso es no, responde con un error. Pero, o sea, la verificación la hace siempre. El tema es qué es lo que verifica. Si nosotros nos autenticamos una vez y a partir de ahí usamos un identificador de sesión, esa parte probablemente no me expliqué tan bien, eh, y ahí es donde rectifico, eh, nosotros siempre le tenemos que decir al servidor, este es mi identificador. Si ¿Sí? es mi identificador, no de usuario, sino de sesión. Es el token de la sesión, es mi, lo que representa mi sesión. Entonces, la ventaja de eso es que no dependemos del usuario y contraseña, no dependemos de ningún dato que el cliente tenga que recordar, salvo ese identificador. Y de hecho, tiene la ventaja que si nosotros queremos desautenticarnos, por así decirlo, del servidor, y no tenemos conexión a internet, no es un problema. Borramos la cookie y ya está. La próxima vez que entremos, ya no existe. Porque no va a tener ese identificador guardado. Lo olvidamos. Y el servidor puede que lo siga recordando. Eventualmente el servidor también lo olvida. O sea, tiene que tener alguna política de limpieza. De decir, bueno, cada tanto mato una sesión lo suficientemente vieja. Pero bueno, uno siempre tiene del lado del servidor que verificar esa información. Y eso implica ir a buscar a la memoria o ir a buscar a la base de datos. Eh, si esa sesión existe, a quién pertenece, qué permisos tiene. Entonces el servidor es el que hace todo ese trabajo de memorizar esa información. Y el cliente solamente se tiene que acordar su... Su número de atención, por así decirlo. Dice, el servidor es un servidor de Artotska. <risa> to <¡Glorito> Artotska. <risa> <risa> Solo para entender. Ey, es muy buena. Esa frase es genial. <risa> así que todo se reduce a tener galletas sabor. <risa> de sabor adecuado. <risa> es buena. Después quieren que no vean a los programadores como unos frikis que piensan en comida todo el tiempo. No, no, también piensan en mujeres. Si no, fíjate la cantidad de sistemas que tienen nombres femeninos. Pero es... Ah, eso es que tienen nombres de cosas frikis, obviamente, ¿no? Pero hay un montón de sistemas que tienen nombres femeninos. <ríe> es como... <coughs> che, ¿por qué le ponen todo nombre femenino? Y una vez escuché una explicación... No voy a decir de quién. <ríe> y es como... Está bien, caímos en el estereotipo. Eh, estereotipo. Ah, genial. <ríe> Esas cosas muy locas que pasan. Uh, pero bueno. Creo haber respondido a tu pregunta, Nemines. Igual si no quedó claro. Pregunta no, no drama. ¿eh? Sí, acá la idea es que, la idea, que el concepto quede claro. Así que todas las preguntas que sean necesarias para entenderlo. Son más que bienvenidas. Porque la duda que usted tiene. Puede ser la duda que otra persona también tiene. Así que bueno. Teniendo en cuenta que existe el Session Based Authentication. ¿Existe alguna otra forma? Sí, Muchas. Otra de las formas es la que se conoce como token-based authentication. ¿En realidad ¿token? ¿No acabas de mencionar que el anterior usa tokens? Uh, sí, el concepto de token es algo vago. Entonces voy a pasar a explicarme. De hecho, um, este método de autenticación suele ser muy utilizado hoy en día. De hecho, va ganándole popularidad al método anterior. El anterior es el más sencillo y es straightforward. O sea, lo primero que a uno se le ocurriría honestamente, al menos a mí capaz que soy un iluso y solamente se me ocurrió a mí eso, pero es como la primera solución que se me ocurre es ir por ese lado, ¿cómo verificamos que el correo electrónico es correcto? y eso es sencillo para eso está el episodio anterior y saber base de datos básico pero bueno eh, la otra forma que se utiliza es token based authentication, se volvió muy popular sobre todo desde el apogeo de las single page applications el uso de APIs para todo el, la incursión del IoT o Internet of Things, el Internet de las Cosas. Esas últimas mis dudas tengo, pero bueno, todo necesita autenticación hoy en día. De o sea, alguna forma u otra necesitamos autenticar algo. O sea, tenemos que dar la autenticidad de una identidad, básicamente. Para eso tenemos los procesos de autenticación. En el caso del token-based authentication, lo que se suele utilizar son justamente tokens. Hay muchas implementaciones para esto, pero la que prácticamente gana por goleada en cuanto a popularidad es el JSON Web Token. También conocido como JWT en español. JWT? Probablemente en inglés. Bueno, JWT para simplificar la pronunciación a partir de ahora. Y ante la duda de cómo se pronunciaba eso en inglés ya me olvidé. Pero bueno. Eh, además más cortito. Decir JSON Web Tokens constantemente me medio molesto. Así que bueno son JWT, es una de las técnicas que se utiliza es de las más conocidas hay 20.000 librerías y frameworks que lo implementan entonces desde ese punto de vista de hecho vamos a ver que es más sencillo que lo anterior, aunque la idea detrás es un poco más compleja y depende de algunas cuestiones de criptografía ¿significa eso que nosotros vamos a tener que hacer esas cosas a mano? no, no me entendió nada, dije anteriormente de que tenemos librerías y frameworks que lo hacen por nosotros y concepto básico de este podcast si puede usted no hacer esto, deje que su librería o framework amigo lo haga por usted. Porque puede ser muy complicado. Y puede que intente reinventar la rueda haciendo algo sumamente inseguro. Pero bueno, la característica de una comunicación eh, o una autenticación mediante JWT es que es literalmente stateless. O sea, mantenemos esa característica que tiene HTTP. En el caso anterior, nosotros en el servidor teníamos que recordar eh, quién era el usuario que se había autenticado y con asociarle un session ID y todas esas cosas. En el JSON Web Token revertimos un poco la responsabilidad manteniendo en parte la seguridad. Es muy curioso cómo funciona y puede sonar como lo más peligroso que hay. Curiosamente funciona muy bien. Este, en qué consiste un JWT un JSON Web Token la idea es que nosotros vamos al servidor y este es el flujo vamos al servidor el, con nuestras credenciales y decimos hola servidor, ¿cómo estás? este es mi usuario y mi contraseña por ahora para simplificarlo, los ejemplo digo usuario y contraseña, después vamos a ver que hay otras formas entonces, me voy ante el servidor y digo, querido servidor, este es mi usuario y contraseña quiero autenticarme delante tuyo, quiero que me reconozcas y ahí es donde el servidor devuelve un token pero no es un string aleatorio. No es un session ID generado pseudo aleatoriamente. Es un token que contiene información útil. O sea, no, no es un, una, un dato random que también el servidor va a tener que recordar. De hecho, el servidor puede olvidarse completamente de que autenticó a esa persona. ¿Significa esto que el servidor no deja ningún rastro ni deja ningún log en ningún lugar? Yo nunca dije eso, pero no tiene la necesidad. ¿Cómo funciona esto? El token en particular contiene información muy útil para el servidor. Cuando el cliente vuelva a comunicarse con el servidor, el cliente tiene que enviarle ese token. Ahora, ese token, si recordamos, dije que tenía información. ¿Y qué información tiene? ¿Cómo información podría tener el ID del usuario? Cuestión de que con el ID del usuario sabemos qué usuario es. Y uno me diría. Para, para, momento. Vos me decís de que vos le mandas al servidor tu usuario y tu contraseña. El servidor autentica. Se fija de. Ah, oh, sí. Es, es quien dice ser. Y me responde con mi ID de usuario. Entonces yo después le mando de nuevo ese ID de usuario. Y el servidor sabe que soy yo. ¿Cómo? Cuernos. Eso no es inseguro. Porque una vez que me anoté mi ID de usuario uno diría, bueno, ya está. Puedo entrar siempre, ¿no es cierto? ¿Y no? Curiosamente, ¿no? La gracia del JSON Web Token es que suena ridículo hasta que uno ve cómo se compone uno de esos tokens. Como dije, no es un string aleatorio. No es un ID simplemente. Un JSON Web Token tiene varias partes. Voy a mencionar JWT porque es el eh, el más conocido quizás existen otros. Pero bueno. Tiene varias partes. Tiene un header, un header, tiene un payload o carga útil, es donde vamos a meter la información, y tiene una firma o signature. ¿Cómo funciona esto? El header contiene información eh, sobre el algoritmo que se va a utilizar para, por ejemplo, firmar el, el token en sí. La firma es algo muy importante. La carga útil es donde nosotros vamos a meter toda la información que vamos a necesitar más adelante desde el lado del servidor. ¿Qué es lo que podemos guardar ahí? El ID de usuario, por ejemplo. Podemos guardar todos los datos que queramos. Y después tenemos eh, el signature, que es la firma, que es vamos a tomar todo lo anterior, o sea, el token entero, y vamos a hashearlo con, alguna con algún algoritmo y en el hash vamos a meter algún secreto. Algún dato secreto. Suele ser. Eh, algún aquí o algo por el estilo. Eh, sería una especie de sal. Por así decirlo. Y hashamos todo. O sea. Juntamos toda la información del JWT. O sea todo el header. El payload. Y, el, y el, metemos también la, la clave o el secreto. Y hashamos eso. Y esa va a ser nuestra firma. Yo no me diría. Ajá. y eso ¿qué onda bueno hay un par de truquitos después se lo encodea en base64 y bla 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 no es importante de hecho la gracia que tiene JWT que lo podemos mandar en un enlace es um, es algo que no genera conflicto porque no tiene caracteres inválidos para un enlace, esa es la gracia de base64 entonces la gracia de todo esto es que vamos a tener una cosa que parece aleatoria hasta que van a JWT.io y ven cómo es un JWT y es, ok, es un JSON. Y que no entendieron de JSON Web Object. Eh, es eso. No JSON Web Object, es eh, JSON Web Token. Es un JSON. De hecho, esa es la gracia en el payload. Bueno, y Gira también. Son JSONs. O sea, el JSON de toda la vida. Podemos poner todo lo que podemos meter en un JSON dentro del payload. Y el, el algoritmo para crear el JWT lo que hace es tomar todo eso, eh, concatena todo eso, lo firma y te entrega un JWT. Después, ¿qué es lo que se hace eh, con eso? Lo mandamos al usuario, el usuario tiene que guardar esa información y el usuario cada vez que quiera ir delante del servidor tiene que mandarle de nuevo el JWT. No hay campos obligatorios en el JWT, dentro del payload podemos poner lo que querramos. ¿Querés poner el, el user ID? Mete el user ID. ¿Querés poner los permisos que tiene ese usuario? Mete los permisos que tiene ese usuario. ¿Querés poner el nombre del jefe de la empresa? Mete el nombre del jefe de la empresa. Todo lo que entre en un JSON, entra. El JWT tiene esas características. Lo que entra en un JSON, entra en un JWT. Y una me diría, sigo sin entender cómo eso, es, cómo eso puede ser seguro. Porque al fin y al cabo, yo me guardo un JWT y listo. ¿Yo puedo usar eso el resto de la eternidad? No. Porque, por ejemplo, uno de los datos que metemos en el JWT puede ser un momento de expiración. O sea, ¿cuál es el tiempo de vida del JWT? ¿Cómo metemos un tiempo? Eh, podemos dar una fecha y hora. ¿Cómo metemos una fecha y hora? Hay 20.000 codificaciones de fecha y hora. De hecho, eso es quizás un tema interesante para algún futuro Codetime, Encoding. Voy a anotarlo porque me lo voy a olvidar es un muy buen tema cómo codificamos información este, hay que investigar al respecto porque es muy amplio, pero bueno, volviendo al JWT yo puedo guardar todo lo que quiera y la idea es que el servidor es el que arma el JWT y yo eso se lo mando al usuario el usuario cada vez que hace un request de la misma forma en que hacía con las cookies nos manda el JWT, antes mandaba su ID de sesión, ahora manda el JWT manda su token ¿cuál es la diferencia? Que el servidor no tiene que recordar nada. ¿Por qué? Porque toda la información importante a recordar de esa autenticación. Está en el token. O sea, el, el, dentro de ese JSON tiene esa información. Ahora, no te sé. Dije de que el JSON después se lo encodea, se lo firma y se lo manda. O sea, no, no es legible así nomás. Hay que decodearlo. Cosa que no es muy complicada. Dije que existe JWT.io. Uno entra ahí, pega un JWT y le dice, sí, está acá. Pero el detalle en todo esto, y lo que lo hace interesante, es la firma. ¿Por qué? Porque uno diría, ok, si la fecha de vencimiento es mañana, yo lo único que tengo que hacer es agarrar el JWT, decodearlo, cambiar la fecha de vencimiento, encodearlo de nuevo, mandarlo, y listo. Estoy autenticado por el resto de la eternidad. No. ¿Por qué? Porque está firmado. La firma es un hash. Y una de las características de un hash es que el hash de dos cosas muy parecidas va a ser drásticamente diferente. Entonces un hash no es predecible. Y recordemos que cuando hasheamos todo esto, cuando lo firmamos, la firma incluye una clave secreta. ¿Quién es el único que conoce esa clave secreta? El servidor. Y esa es la gracia. El servidor es el único que conoce esa clave secreta. El que genera el JWT es el único que conoce esa clave secreta. Entonces, teóricamente, nadie puede generar otro JWT haciéndose pasar por el servidor. ¿Cuál es la gracia de esto? Que el servidor no tenga que recordar nada. Entonces uno va con el JWT y el servidor lo que hace es, ok, lo mismo que dijimos antes, decodea el JWT, se fija dentro del payload qué información tiene y en base a esa información actúa. Entonces ya sabe de qué usuario es, ya sabe cuándo expira y toda la información extra que le hayamos mandado. Por ejemplo, sabe cuáles son sus permisos. Dice, bueno, este es el administrador, por ejemplo. Ahora, si yo quisiera armar otro JWT y se lo mando al servidor, como ese JWT no fue firmado utilizando la misma key que tiene el servidor y que se supone que solamente el servidor tiene que tener, el servidor va a decir, eh, la firma no coincide. Y de hecho eso es lo que se hace muchas veces. Es como una especie de checksum. Es un checksum pero con un truquito extra que es agregarle esta sal, que es un dato secreto. Que solamente conoce el. Este. Que solamente conoce el servidor. Entonces, el servidor delega en el cliente la información necesaria para que el servidor después pueda decir. Ah, sí, sos vos. Pero el servidor no recuerda nada. El servidor no tiene que recordar que en algún momento creó la sesión. Puede hacerlo, pero no lo necesita. A ver. Ahí puse un poco de código que Nemines había puesto. Ahora lo leo. Y va a decir. Eh, el cliente tiene la responsabilidad de guardar el token. Y el servidor no necesita memorizar nada. El servidor su única responsabilidad es autenticar al usuario. O sea ver que realmente sea, sea quien dice ser. Generar un token. Y devolvérselo al usuario. Y a partir de ahí el usuario siempre le manda al servidor esa información. Entonces después lo que tiene que hacer es simplemente decodear. Y fijarse de que la firma coincida con el, el contenido. Si el contenido que se comprimió entre comillas y se, lo, o sea, se generó una firma en base a ese contenido, si uno cambia el contenido, la firma cambia. Porque estamos hallando cosas diferentes. Y como lo único que conoce un pedazo de ese contenido es el servidor, es prácticamente imposible que alguien más lo sepa. Entonces, aunque uno le cambie los datos, no pasa nada. Y la idea también es no pasar información sensible. No vaya a pasar una contraseña por ahí. O sea, meter en un token la información mínima y necesaria para saber quién es alguien. Pero como el token tiene esa firma criptográfica, ya está. Sabemos de que es quien dice ser. ¿Es infalible esto? No, podríamos nosotros tener ese código secreto. O sea, de alguna forma o se filtró, tenemos una copia o tenemos la suerte del otro universo. Porque le acertamos. Y ahí podemos empezar a generar JWTs a nombre de, del servidor. Solución. El servidor cambia su key y listo. Todas las sesiones anteriores son inválidas. Pero el servidor no tiene que memorizar nada. No tiene costo de base de datos. Y eso, eso lo hace sumamente escalable. De hecho, vamos a ver que tiene la ventaja. este De que es stateless. Porque no tenemos que recordar nada del lado del servidor. Es decir, el servidor genera la primera vez el token. Se lo tira al usuario y a partir de ahí el usuario se lo tiene que mandar. El servidor cuando lo recibe lo decodea. Y si lo puede decodear como corresponde sabe que es el usuario al cual le dio el token este, y la, la gracia de todo eso es que lo podemos combinar con otras cosas eh, no, significa esto que no existen las blacklists no, el servidor podría tener una blacklist pero ya eso queda bajo su propio criterio ya ahí también juega un poco el, el tema que podemos meter información dentro de, del JWT podemos meter todo lo que querramos obviamente el único que puede generar los JWT válidos es el servidor ¿Por qué? Porque van firmados por el servidor. Entonces tienen esa ventaja. La segunda ventaja es justamente lo que acabo de mencionar. Puede almacenar información, no solamente el user ID. Puede almacenar una ID de sesión. Puede almacenar a qué servidor o de qué servidor vino la respuesta. Puede almacenar mucha data que sea útil para lo que sea. Puede guardar una ID de tracking. Puede tener un montón de cosas. La otra la ventaja que tiene... Y a la base de datos, por ejemplo, le pegamos una sola vez cuando autenticamos. O sea, nosotros nos autenticamos y a partir de ahí la, eh, la base de datos responde. De, perdón, la base de datos responde con eso y generamos el token, devolvemos y a partir de ahí no tenemos que acceder más a la base de datos, salvo para pedir datos específicos. Eh, pero ya cada vez que viene una petición no tenemos que reautenticar al usuario verificando si la sesión existe. No, simplemente agarramos el propio JWT lo descomponemos, nos fijamos, coincide todas las cosas. O sea, ¿está en forma? Sí. Listo. este A ver, pasa lo mismo con los billetes. Uno recibe un billete y uno revisa que el billete sea verdadero. No revisa de que, a ver, ¿este número de serie está registrado en el Banco Central? No, nah, no. Nah. Uno dice, a ver, ¿el billete es, es bueno? Sí. Listo. Es válido. Bueno, el JT lo mismo. ¿Es bueno? Sí. Entonces es válido. ¿Cómo sabemos que es bueno? Porque la firma coincide con toda la... Con el secreto y con el contenido. O sea, básicamente regenera otro JWT, saca la información, genera un nuevo JWT y se fija. Che, ¿coinciden? Sí. O genera una firma, compara las dos firmas y dice, sí, son la misma, perfecto, son válidos. Es algo muy parecido a cómo funcionaba el tema de las contraseñas. Este, Si podemos reconstruir lo mismo, significa que estamos hablando de lo mismo. Este, o una increíble improbabilidad de parte del cliente que justo le acertó al la key que necesita para hacer todo esto hay varias cosas que se le pueden agregar para complejizar todo este mecanismo pero para que se entienda a grosso modo tiene esta ventaja eh, también tiene la ventaja que es más sencillo de implementar porque tenemos 20.000 librerías y le quitamos un montón de responsabilidad al servidor, o sea podemos agarrar, agarrar alguna librería que sepa generar JWT o frameworks y chau ya lo hace por nosotros. mira uno. ¿Y lo otro no era lo mismo? Sí. Pero acá es más específico. O sea, solamente tenemos que hacer dos tareas. Autenticar al usuario. Y después devolverle el, generar el token y devolvérselo. Y después validar tokens. No hay nada más que hacer. Es, queda todo muy straightforward. Oh, y sin mencionar que tiene la ventaja que es bastante escalable. ¿Por qué? Porque no dependemos del servidor al cual le hicimos la primera pregunta. Si todos los servidores conocen la key secreta, podemos tener tres servidores, por ejemplo. Y yo me autentico ante el servidor 1 y después eventualmente el servidor 1 se cae. Entonces caigo en el servidor 2. Y yo voy con el JWT. Y como no tiene que recordar nada, simplemente como ya sabe cuál es la key, puede codear correctamente el JWT, extraer la información necesaria... Y seguir respondiéndome como si nada hubiese cambiado. Para el usuario eso es transparente. Y esto lo que le permite es hacerlo muy escalable. Porque no necesitamos comunicar los servidores entre sí. Lo que sí, todos los servidores tienen que tener configurada la misma key. Es lo único. O sea, necesita esa parte de coordinación inicial. Pero una vez que eso está configurado. Para adelante. Acá dice, Nemines. OutListener componente de backend.auth on auth state change user if user this set state user else this set state user null no. hmm. react tiene una pinta de react importante eso o oh. java también podría ser pero es raro que en java uses un set state podría ser ¿no? Return user. Interfaz autenticado. Interfaz no autenticado. Uh -huh. ¿Qué opinas de los servicios pagos. Que te ofrecen la funcionalidad. O plataformas de autenticación. Uh, esa es una muy buena pregunta. <ríe> Tiene sus pros y sus contras. Eh, no existe solución. Perfecta. No existe solución increíble. No hay nada de eso. Este. De hecho, estoy viendo si hablo de esto en el episodio de hoy, o lo dejo para uh, otro episodio. No, capaz que lo hago el episodio de hoy, pero no sé si llevo relleno o no para, para este tema. Mm. Yo pensaba hacerlo hacer un episodio, pero veo que se, esto se está extendiendo y no quiero hacer tan largos los episodios. Probablemente de una introducción a lo siguiente que va a ser lo que dé pie al siguiente episodio de Code Time. Pero respondo a tu pregunta porque es una muy buena pregunta. ¿Qué pienso de los servicios de pago? Son algo que te permite sacarte un montón de problemas. Hay servicios gratuitos también. De hecho, Google, Facebook, etcétera, te brindan su servicio gratuito de autenticación. Son productos que te dan bien gratis porque les interesa mucho que los usen. Y son totalmente válidos. Lo que tenés que ver es qué tan ética es esa empresa. ¿Qué es lo que hace con, con esa información? Este, son, son formas totalmente válidas de, de trabajar, te simplifica mucho trabajo, de hecho esa es una de las ventajas que tiene porque te quitas un montón de responsabilidades pero bueno tenés que ver si es lo que vos querés si vos no confías en, el, en ese ente intermediario el cual va a hacer la autenticación eh, es un problema también tenés el problema qué pasa cuando se cae eh, el servicio, porque pasa Aunque usted no lo crea Facebook, Google, o el sistema que sea Se caen Pregúntenle a Amazon Web Service, cada dos por tres se cae y es una locura Se cae AWS Y se cae medio mundo, literalmente eh, Todo el mundo queda fuera de servicio porque todo el mundo Hostea en Amazon, claro Es lo mismo que las soluciones as a service eh, En ese caso Server as a service hosteo todo en Amazon y ya está. Me quito el problema de mantener infraestructura y es todo hermoso y genial. Sí, gracias encargado del departamento de marketing que no sabe nada de cosas técnicas. Usted no sabe que todo tiene un downside y en este caso no es la excepción. Bueno, sí, tienen una gran desventaja. Vos estás atado en cuanto a ese servicio. Ese servicio se cae y vos no puedes autenticar a nadie. Y pasa mucho con los segundos factores de autenticación. Entonces... Um, es, es un tema complejo en sí no, no, no es muy sencillito está también la cuestión ética de no está bueno exponer información del usuario a otro servicio porque no sabemos qué información ellos almacenan o qué trazabilidad tienen porque muchas veces esos otros servicios por ejemplo utilizan el propio correo electrónico del usuario porque no necesariamente son al estilo como redes sociales Sino que también tenemos um, al estilo de autenticate con mail y, y contraseña. Ejemplo de esto. Firebase. Firebase tiene un servicio que permite autenticar ya sea con Facebook, Google mismo, eh, Twitter creo que también, GitHub. Otros de terceros que uno pueda configurar. Tiene el usuario anónimo. Es válido. Y mmm, también tiene autenticación con correo y contraseña. Bueno... Eh, ¿vos confías en que la empresa que sea que le hayas encargado esto use bien ese correo y esa contraseña? Porque, a ver, un detalle. Si esa contraseña, como suele pasar muchas veces, es la misma que usa el usuario en el resto de los servicios, me basta comprobar en todos los servicios existentes con ese usuario y contraseña a ver si tengo suerte. Entonces, ¿funcionar? Funciona. Pero también hay que ver qué tan confiable es la empresa. Y lo que estamos viendo que la empresa de software carecen de seriedad en muchos aspectos no todas pero hay que tener en cuenta eso o sea vale la pena eso ojo significa eso que es malo suena como que estoy diciendo que no hay que hacerlo en absoluto es súper cómodo no lo voy a negar y hay empresas que lo manejan bien hay empresas que lo manejan mal y hay empresas que te enteras que liquidaron 15 millones de usuarios tranquilo acá dice Adrián Urizar creo que leí bien tu apellido pido perdón si lo leí mal Corregíme en tal caso como se dice dice Adrián, no entiendo mucho el tema pero puede ser que hace ya un buen tiempo github para que podamos subir algo nos pide además el password un segundo factor de autenticación sí, de hecho muchos servicios empezaron a pedirlo por cuestiones de seguridad ese es uno de los temas que trato en el siguiente code time específicamente pero sí eh, como dije más atrás en este episodio, espero que se al menos esta parte del concepto, eh, no tengas miedo en preguntar otras cosas. Eh? No, el no saber mucho o no saber nada no, no te quita la capacidad de preguntar, al contrario. Pueden surgir preguntas interesantes que responden a dudas de otros. Pero sí, se incorporan segundos factores de autenticación o varios factores de autenticación porque no existe forma 100% segura. Porque un usuario puede ser un correo electrónico, o tu nombre y apellido. Una contraseña puede que sea la misma contraseña en varios lugares. Eso lo vimos en el episodio anterior de CodeTime. Entonces, son cosas a tener en cuenta, son vulnerabilidades. Muchas de las vulnerabilidades de cierto vienen por problemas de capa 8. Dígase, el usuario no cuida bien sus datos y eso lleva a que cuando un atacante va a atacar no quiere complicarse la existencia para demostrar lo genial, genio, increíble Hackerman que es un atacante muchas veces quiere de la forma más sencilla posible obtener el mayor beneficio si uno quiere demostrar sus grandes dotes de Hackerman no le interesa hacer daño generalmente aunque hay ciertas personalidades que llevan a eso pero si uno quiere obtener un beneficio, le importa un comino de si sí, miren está nombre mío. Cuanto menos sepan de mí mejor, es más fácil. Pasar desapercibido es la clave. Ahora va a querer obtener mayor beneficio posible el menor esfuerzo, si no no tiene gracia. Clave segura, uno dos tres cuatro cinco, dice Damián. Admin, <ríe> o contraseña, es clásico. Clave, esa es otra. ¿Cómo, Adami, che? Hoy estaba escuchando el podcast de eh, la Samsung Galaxy Tab. Iba todo bien hasta que dijiste el precio. ¡Mamá! Después me acordé que son pesos argentinos y no valen nada, pero... ah, Se veía re linda la tablet, tentaba mucho, pero cuando dijiste el precio dije, uff, picante. eso. Esos son varios sueldos en este país. Pero linda tablet, che. Muy, muy buen análisis, muy divertido. Excelente episodio. Me, se me repasó dejar el comentario, así que... Tiro el comentario ahí en vivo. Voy a tratar de acordarme de escribir el comentario también en, en el canal. Gracias por pasar, che. Siguiendo, respondiendo, eh, siguiendo la respuesta, a Adrián. Sí, muchos servicios meten segundo, tercer cuarto, quinto factor de autenticación. ¿Por qué? Es más robusto. Dígase, es menos probable que alguien justo junte todo esto. Como yo dije antes, la autenticación mediante JWT... O tokens, básicamente... Eh, es todo muy lindo existe una chance ínfima, absurdamente ínfima en que uno tenga la clave con la cual se firma y las claves con la cual se firma se suelen generar con comandos de utilidades criptográficas uno no dice, bueno la clave es 1, 2, 3, 4, 5, normalmente o sea, se suele auto, o sea, generar de forma pseudo aleatoria prácticamente y uno lo guarda en un archivo y punto o sea, es la forma más sencilla entonces es muy difícil que alguien le acierte a esa cantidad de caracteres justo para firmar. Y que a su vez el servidor no tenga alguna política de restricción. de es decir, esta persona en los últimos 5 minutos intentó acceder como mil veces. De hecho, para eso existen los CDNs. CDNs no es solamente para garantizar de que el contenido se acceda lo más rápido posible. Sino que es un servicio intermedio que dice, a ver, esta persona está pegándole demasiado a este servidor. Esto tiene forma de ataque. ¿Qué voy a hacer? Lo bloqueo. Entonces, un ataque por fuerza bruta pasa a ser muy complicado. De hecho, hay cosas que son atacables por fuerza bruta. ¿Cuál es la gracia? Y romper el eslabón más sencillo. Ejemplo, un cajero automático. Un cajero automático hace literalmente eso. Uno podría probar las, si consideramos un pin de cuatro dígitos, las 10.000 combinaciones posibles. O el cajero automático te puede bloquear a la quinta o a la décima. Bueno, si yo tengo la suerte de haberle acertado a tu pin en los primeros 5 a 10 intentos, o 3 dependiendo de la política del cajero automático y del banco, bien, tuve suerte. ¿Yo puedo replicar eso con otra cuenta? Muy probablemente no. Salvo que, bueno, pruebe 1, 2, 3, 4 y todo el mundo tenga 1, 2, 3, 4, como dice Dami, ¿es cierto? Este. Pero. Es muy poco probable. Es muy poco probable. Y lo que vos normalmente tenés es, sabiendo de que algo es extremadamente improbable, aún así, tomás recaudos. Eh, es como decir, bueno, yo cierro mi puerta con llave. ¿Significa eso que nadie va a entrar a mi casa? No. Fíjese, sino como un cerrajero es capaz de abrir una cerradura en tiempo que sorprende. Decir, a ver, ¿Eh? tric, tric, listo, ya está, abrí tu puerta. Y uno se pone a pensar de... Bueno, podría estar robando todo el tiempo? Entonces, ¿qué es lo que hace uno sabiendo de que está bien, existe un grupo relativamente reducido de gente que sabe cómo abrir cerraduras? Y pongo algún otro método de seguridad. Pongo un cerrojo, pongo otras cosas. O sea, es poco probable, pero sigue existiendo. Y si pongo el cerrojo, ¿no existe la chance de que alguien me tumbe la puerta a golpes? Sí, pero es más raro que alguien vaya por tremenda fuerza bruta. Generalmente uno va a atacar por el labón más débil. En el caso de un cajero automático, rompamos el cajero automático. No es trivial tampoco eso, pero la idea es que estén resguardados lo mejor posible. Ahora, en un servidor, por lo que decís, está bien, tengo un sistema que puede ser vulnerable por una increíble improbabilidad. Bueno, voy a intentar ocultar esa improbabilidad en base a agregar más capas o más dificultades en el medio. Si no, revisar Argentina, donde pasabas de un lugar donde no habían rejas ni nada, a empezar a cerrar la puerta con llave, poner rejas en rojo, electrificar alambre de púa y cualquier proceso que describa prácticamente Latinoamérica. Ah. Todo comenzó muy lindo, pero la cosa fue degenerando. Entonces cada vez uno tiene que meter más medidas de seguridad. ¿Eso garantiza que nunca me van a entrar a mi casa? No, si quieren entrar lo van a hacer, incluso si tienen que hacer un pozo y entrar por abajo. Pero yo puedo reducir las chances. Bueno, segundo factor de autenticación, tiene esa cuestión. Y sí, GitHub, GitLab, y etcétera, suelen requerir algún otro factor o la generación de algún token eh, mediante la propia plataforma. Entonces, sí, eh, ciertamente. Acá Damián dice, son patacones. Uh, el peso ya es un patacón, no me haga llorar. Acá dice Damián, ¿tenés software para generar eh, y administración de claves? De hecho, esa es una muy buena... Es eh, una muy buena cuestión. Es una muy buena pregunta. Yo en particular uso... Ay, busco. No quiero mentir. Una que se llama Keepass XC. Eh, existen muchas. Eh, hay soluciones que funcionan en la nube. Hay soluciones que funcionan en el local. Cuanto más locales, a mí me genera más confianza. Honestamente. Significa que podemos... O sea, ¿Algo subido a la nube es 100% vulnerable y que la, la empresa puede verlo? No, depende de qué tan ética sea la empresa. Si la empresa hace bien las cosas, lo que está almacenado en sus servidores no tendrían que poder ni siquiera ellos verlo. De hecho, es la estrategia que hacen algunas empresas de que hacen que la clave para desencriptar eh, se haga localmente. Entonces, ellos nunca almacenan la clave. Ellos almacenan el contenido encriptado. Entonces, aunque lo intenten, no saben cuál es la clave. ¿Significa que todas las empresas que ofrecen servicios de seguridad para almacenar contraseñas eh, hacen eso? No, hay algunas que ellos mismos guardan la clave maestra. En otros casos se delega en el usuario y si, la, de, o sea, la ventaja que la tenga el servidor es que si vos podés demostrar tu identidad, ellos podrían devolverte tus contraseñas porque ellos saben la clave. Si las cosas le hicimos bien seguras y te olvidaste tu contraseña maestra... Estás perdido. ¿eh? No se recupera de ahí. Salvo que el algoritmo descifrado sea débil. ¿Qué es lo que hacen mucho los baúles de seguridad para contraseñas. O los administradores de contraseñas. No usan un único algoritmo descifrado. Usan varios. Y los combinan. Entonces eso lo hace altamente improbable de ser roto. Por no decir prácticamente imposible. No es imposible. Pero en la práctica sí. O Ya no, no va a pasar. ¿Es recomendable manejar eso para contraseñas? Sí. ¿Por qué? Porque vos no te vas a acordar de todas tus contraseñas. Y es muy probable que te tientes en repetir tus contraseñas. Entonces usa un administrador de contraseñas y listo. Eh, es, de hecho, una sabia recomendación. ¿La mayoría de los usuarios hace eso? En lo absoluto. Yo le doy a guardar contraseña y el navegador será seguro. Sure. Uh, en Android puedes bloquear por intent por tener intento y se bloquea en ad No sé si estás queriendo decir Android o qué cosa dame um, si sí. de hecho a ver es una forma fácil para evitar la fuerza bruta Probá varias veces y si no podés eh... Active Directory ya está <ríe> ya me acuerdo lo que era eh, me pasó una vez haber hecho la pregunta tonta che ¿Qué? ¿Qué es Active Directory <ríe> sí la autenticación de Microsoft. Eh, es una forma sencilla de evitar la fuerza bruta. Yo no te permito hacer fuerza bruta. intentar dos o tres veces, pum, bloqueado. Entonces, si técnicamente yo pudiera hacerlo por fuerza bruta, ya con esa limitación tonta ya no puedo. La única forma sería saltarme el servicio y acceder al, al dato como tal. O sea, el, el obtener una copia de la base de datos. Como eso es mucho más difícil, eh, la idea acá es dificultar todo lo posible. La seguridad informática consiste en eso. Dificultar todo lo posible las cosas. Nada más. No, no tiene otra función. No es simplificar. Es dificultar. Cuestión de que sea tan difícil como para que nadie lo acceda. Eh, pero tampoco tanto como para que no lo puedas usar. Acá también dice. Sería computacionalmente inalcanzable si haces contraseña segura. Sí. Es cierto. El tema es que si empezamos a pegarte con información probable... O sea, por ejemplo, tu nombre, tu apellido, fecha de nacimiento. o sea, todos Agarramos todos los datos que sabemos de vos. Y Dios bendiga internet. Vos mismo nos los estás regalando en las redes sociales. Así que, <risa> fantástico. Podemos usarlo desde ahí. Eh, bueno, hacemos una combinatoria increíble. O sea, hay software no tan complejo que se dedica a hacer eso. O sea, toma un montón de información tuya. Y la combina de todas las formas que encuentra. Y da, hace fuerza bruta con eso. Y a eso agregarle combinarlo con todas las contraseñas más comunes. Entonces llevas desde una cantidad que, entre comillas, tiende a infinito y te tomaría siglos o milenios eh, el tema de, de acertarle a algo que te tomaría un día. O menos. Eh, obviamente la idea es que no pongas algo tan obvio. Si pones algo poco obvio, o sea, si pones una contraseña realmente segura, eh, prácticamente imposible computacionalmente hablando, a eso es a lo que me refiero prácticamente posible, teóricamente es posible puede que justo tenga suerte y al primer intento le acertás y digas como wow, eso fue rápido este, pero vos no controlás eso, o sea, no es replicable, no es que yo lo intenté con, un, con una contraseña y me funcionó y con la otra me va a funcionar igual o sea, puede que tenga suerte en una pero después de acertarle a otra buen viaje amigo, o sea, no es consistente de momento con el poder de cómputo que tenemos. Sí. Considerarlo prácticamente inservible hacerlo. Porque salvo que quieras vivir mil años. O logres hacerlo. Para acceder a un servicio que probablemente no exista en mil años. Eh, no vale la pena. Igual el poder de cómputo crece mucho también. Pero bueno. Eh, Adrián dice. Hablando de la ética de las empresas. ¿Tenías una opinión formada sobre Auth0? Ah. Uh... Aún no, había sido absorbido por Octa. Si mal no recuerdo, de hecho, preparando el podcast una de las cosas que había leído de esa noticia. Eh, yo no puedo meter la mano en el fuego por nadie en esto. No sé qué decirte honestamente. Yo trato de evitar tercerizar cosas de ser posible. Sobre todo cuando considero que son cosas críticas. Por ejemplo, un servidor para almacenar imágenes que voy a mostrar en mi página web. Eh, sí, metele. O sea, es para mostrar imágenes que normalmente van a estar accesibles para el público. Si yo quiero almacenar fotos muy íntimas, primero, no lo subiría en ningún lugar. Número dos, si, lo subiera, si subiera alguna foto que yo considero como, esta foto no se tendría que filtrar. No porque sea comprometedora, sino porque quiero que sea algo realmente privado. Eh, no sé, no, no me lo pondría a subir en toda red social posible como en modo privado trataría de reducirlo en entornos donde sé que es más seguro Google Drive no entra en esa categoría de ser posible este o sea está bien con almacenar información en la nube y es el futuro y todo lo que uno quiera pero eh, tengan cuidado donde meten las cosas si ustedes meten archivos importantes de su vida o videos personales en Mega y bueno está bien si pierden todo no se quejen este Idealmente si van, volvemos al tema de los videos privados e íntimos, idealmente uno no tendría que estar grabando eso. Si uno graba tiene que estar dispuesto a que eso se filtre, aunque no sea su intención. Así que no, no llore, no sé por qué lo está haciendo. Si usted se siente más hombre o más mujer por hacerlo, felicitaciones. Usted también está asumiendo de que si eso se filtra no le tendría que estar afectando mucho. Sobre todo si uno lo manda... Pues, es como el clásico. Uno se saca alguna foto poco subida de tono y la manda por Whatsapp a su pareja. Todo está bien. Sure. Si uno no quiere ser vulnerado en ese aspecto, no lo haga. Bueno, lo mismo pasa con los servicios. Si es algo crítico, algo que según su criterio es crítico, no lo suba. No use estos servicios. Eh, ¿Usar librerías está mal? No. Eso sí, preste la atención de mantenerlas al día por cuestiones de vulnerabilidad detallito así que no te puedo decir de que es buena o es mala porque desconozco sus políticas en sí y aunque ellos digan cuáles son sus políticas yo tengo que confiar en tu palabra no estoy hablando vos específicamente Adrián, entiéndase de la empresa como tal ¿qué crees que te diga? Yo, yo tengo que confiar en cuando Facebook me dice de que ellos piensan mucho en mi privacidad yo no, a mí no me cabe la menor duda quieren saber todo lo posible sobre las cosas que yo considero privadas <risa> Eh, no es en el sentido que la mayoría de gente esperaría, pero bueno, yo no puedo confiar en la palabra, de yo te prometo que va a salir todo bien, porque incluso aunque ellos hagan todo lo posible porque las cosas salgan bien, hay que recordar el riesgo de que ellos pueden meter la pata, no, no liqueen cosas con intención, no sea un empleado con poca ética que filtre información, no, no sea eh, una falla intencional. No estén vendiendo información. Pueden ser la empresa más honesta que existe sobre la faz de la Tierra. Todo sistema es vulnerable. ¿Vale la pena el riesgo? Cada uno hace su análisis. Para muchas cosas, ¿ves? para lo que hacemos. Así, eh, metele. A ver, si solamente vas a mantener una autenticación de usuario sencillo para una página web o un blog, ¿qué es lo peor que puede pasar? No es tan grave. Ahora, si es información crediticio-bancaria, eh, cambió la cosa, ¿no? Ahí queremos mucha más seguridad. Entonces, nuestro estándar varía dependiendo de nuestra necesidad. Entonces, no tengo una opinión formada en particular de A0, Hay que tener cuidado con las empresas. Leer muy bien sus términos y condiciones. Sobre todo, es mucho muy importante eso. Yo creo que pueden brindar un buen servicio. También hay muchas cosas cuestionables. A ver, Google, Facebook, Microsoft, etcétera, tienen... Políticas muy cuestionables. ¿Significa eso que todos sus servicios son una porquería? No. Hay que admitir que hay servicios que son muy buenos. Y también está Microsoft Teams. <risas> Entiéndase la antítesis a todo lo que está bien. En Active Directory dice ¿sí acá, también: Sí, sí, sí. La, la casé tarde, mala mía. Tengo un problema con las siglas, básicamente. Uff. Bueno, yo creo que para la versión corta del programa podemos cortar acá. porque De hecho voy a seguir con el tema de autenticación en el siguiente episodio. Este, así que no sé si quieren comentar o decir algo más. En el siguiente episodio vamos a continuar hablando sobre eh, los métodos de autenticación passwordless. O sea, sin contraseña. Cómo funcionan, cómo reforzar la seguridad y otros mecanismos que existen. Como resumen a lo que vimos hoy, vimos dos formas de autenticación. Que recordemos que autenticarse significa el poder identificar quién uno es. O sea, validar de que uno es quien dice ser. La forma clásica es mediante correo electrónico y contraseñas. Pero existen muchas combinaciones. De hecho, vamos a ver el episodio que viene que hay otras. Puede ser un usuario y contraseña un email y contraseña. Porque interpretamos que el email es un usuario o lo que sea. Pero di eso como un ejemplo base, sencillo. Después vimos eh, lo que se conocía como Session Based Authentication, que era una autenticación basada en sesiones, es decir, eh, uno enviaba la información necesaria para autenticarse al servidor, el servidor eh, nos autentica, dice sí, ciertamente sos vos, y nos devuelve una sesión. ¿Qué significa esto? Que previamente el servidor tuvo que crear y almacenarse una sesión con la información necesaria para que cuando nosotros vayamos con ese identificador de sesión nuevamente, al servidor, el servidor diga, ah, sí, sí, sos tal persona porque yo tengo este identificador asociado a tal persona, y se supone que vos solamente lo tenés que saber eh, lo que tenía esto como desventaja, que no era muy escalable, por ejemplo y que dejaba en cada uno la responsabilidad de almacenar su respectiva información el cliente tiene que almacenar este identificador que manda el servidor, este token y el servidor tiene que crear la sesión y guardarla o sea, el servidor la tiene que recordar si no la recuerda, es como si el usuario no estuviese autenticado. Y lo mismo si el usuario la olvida, es como si el usuario no estuviese autenticado. Por otra parte, vimos el token-based authentication, en donde acá utilizamos lo que es, algo que se conoce como un token y dimos como ejemplo JWT, en donde uno va contra el servidor con sus credenciales, igual que en el caso anterior. El servidor certifica que es uno, genera un token con toda la información necesaria para que el servidor a futuro no tenga que consultar más a ninguna base de datos. Y devuelve ese token. El cual está securizado porque tiene firma eh, digital. Por así decirlo. O sea, tiene una firma criptográfica en realidad. Basada en una clave secreta que mantiene el servidor. Y que nadie más se supone que tiene que saber. Entonces es prácticamente imposible que alguien genere un JWT equivalente. Entonces uno le envía ese token al cliente. El cliente lo guarda igual que el caso anterior. La ventaja que tiene esto... Es que el servidor no tiene que recordar la sesión ni nada. Porque toda la información necesaria la guardó en ese token. Y se lo mandó al cliente. El cliente si quiere hacer alguna petición a partir de ese momento. Manda de nuevo ese token al servidor. El servidor eh, no desencripta. Sino que decodea. Eh, hace una decodificación del mismo. Y dice a ver qué información tiene. Primero, ¿es válido el token en base a la firma? Sí, es válido. Perfecto. Ahora sé que es verdadero. Puedo usar la información almacenada en el token para evitar preguntar a la base de datos ¿existe esta sesión? ¿y este qué usuario es? porque toda esa información ya está guardada en el token gracias a que eso es firmado por una firma criptográfica con una clave única que solamente debería conocer el servidor eso sería teóricamente seguro y nadie podría generar otra, eh, otro token eh, válido sin tener esa clave si nosotros le acertamos la clave estamos en un problema pero se soluciona cambiando la clave del servidor y se terminó. Es ahí que nosotros no tengamos que guardar cierta información, o sea, no tengamos la obligación, no significa que no lo hagamos. Nosotros podríamos agregar una etapa de por lo menos dejar un registro y eventualmente hacer un análisis del registro para encontrar anomalías de comportamiento. Es decir, che, alguien me está viniendo con este token, pero ese alguien nunca se autenticó. Esto es raro. Obviamente esta detección es tardía. O sea, es un análisis posterior, no es algo que se detecta en el momento. Tiene esa desventaja hipotética, pero como es tan improbable, teóricamente hablando, salvo que haya algún degenerado que esté filtrando KISS, sería otra cuestión, um, no habría ningún problema. O sea, en general es bastante robusto. Es perfecto, como dije, no hay sistema 100% seguro. Pero está bueno tener en cuenta de que estos mecanismos existen. Entonces, esos son los dos mecanismos que estuvimos viendo. Y en el siguiente episodio vamos a ver otros que existen también, que no se basan tanto en el almacenamiento de contraseñas, eh, y que no se basan tanto en una responsabilidad nuestra. Va a responder a varias preguntas de lo que plantearon a lo largo de este episodio. Surgieron preguntas muy interesantes, me gustó la interacción del episodio. Estuvo bueno, creo que salieron cosas buenas. Así que bueno, también si quieren dejar feedback al respecto, es más que bienvenido. Y con lo que respecta a la versión corta, viendo que no hay mucha más pregunta o movimiento en el chat, voy a cortar con la versión corta. Espero 5 minutos. Si en la versión larga nadie habla, cortamos también. Así que bueno, para los que están escuchando la versión corta, espero que les haya gustado el episodio, que lo hayan entendido. Los que no hayan entendido pueden plantear en un comentario para que lo explique o intente explicar mejor en el siguiente episodio y para que lo tengan en cuenta. Si algo les gustó de todo esto, déjenmelo saber. Ayuda a saber que el contenido realmente le gusta. Sé que el contenido es bastante específico para un grupo reducido de personas. Pero está bueno poder ayudar a ese grupo específico de personas que les sea de utilidad esta información. Habiendo dicho eso, a lo que respecta a la versión corta, les recuerdo que los medios de contacto están en la descripción, los medios de contribución en la descripción. Si quieren ayudar a este podcast, no es necesario hacerlo necesariamente ¿eh? de forma monetaria. Pueden hacerlo simplemente con compartir, me gusta, suscribirse, esas cosas que escuchan por todo lado. Dejar comentarios ayuda mucho. Proponer temas, eh, participar directamente en vivo o formar parte de algún episodio, literalmente. Eh, hablando literalmente, recomiendo el podcast Mentes literales Pero bueno, eh, habiendo dicho todo eso, a lo que respecta a la versión corta, eh, espero que les haya gustado, que se haya entendido. Y ya sin mucho más, con esto me despido, espero que eh, le haya gustado y será. Hasta la próxima. Acá es donde yo tengo que sacar una captura para acordarme dónde tengo que recortar. Bien. y eso fue la versión corta creo que salió bastante bien en la parte de token creo que pude haber explicado un poco mejor un, o sea, revertir el orden en la que comenté algunas cosas pero yo creo que estuvo bien y ahora es teóricamente la versión larga, veo bastante quieto echada, así que no sé si se va a extender cuando digo eso siempre a alguien se le ocurre hacer preguntas y son más que bienvenidas Ah, pero déjame tomar un poco de agua porque una hora y pico hablando sin parar y apenas algunos orbitos de agua. Medio complicado para la garganta. Pero la verdad es un tema interesante y es como... Tuve que contenerme en las ganas de agregar más temas. Porque puedo expandir por todos lados porque hay, hay de todo. Tema que muchas veces no llega material para un podcast. Entonces da como para... Tres cuartos podcast o medio podcast. Y va a quedar muy cortito. Y después me acuerdo que soy herborrágico. Y se me pasa. Increíble. Lo que pensé que era un episodio. Ahora son dos. ¿Se te va a ir el próximo programa aquí? ah No te creas. Hay mucho material para el otro. Eh, ese es uno de mis grandes temores. De spoilear tanto que después digo. No tiene sentido hacer otro programa. Pero traté de ser cuidadoso de justamente no dejar tanto para el siguiente episodio pero, eh, no exponer tanto de lo que voy a comentar el siguiente episodio, igual si quieren plantear preguntas puedo tomar nota de eso y responderlas también, si veo que es algo que por ahí escapa mucho el scope del episodio, directamente lo tengo en consideración, y tomo nota menciono a la persona, todo es hermoso <risa> pero bueno, la idea es tratar de el episodio que viene, me viene bien porque finalmente tengo tema para el episodio que viene, y anoté otro tema interesante que es el Codificación y decodificación de información. Es muy buen tema ese. O sea, es tan amplio... Y tiene tantos matices. Entre el tema fechas... Datos... Números... Aunque bueno ese es más sencillo... Después tenemos la serialización también... Ahí hay, hay de todo un poco. Nicolás dice... Una consulta que no sé si está relacionada... A uno de los episodios habías dicho... Que es mejor no recuperar datos... Usando el user ID del usuario a través de uh, web services. ¿Por qué sería eso? ¿O entendí mal? No entendiste mal. Eh, no está del todo relacionado. Bueno, sí, en parte está relacionado cuando hablamos de token. A ver. Lo que no está bueno es que un ID de usuario sea predecible. Ese es uno de los mayores problemas. Obviamente, cuanto menos información nosotros entreguemos... Mejor. ¿Sí? Cuanto menos información vos regales, mejor. De hecho, vos podrías mandar un token cifrado a su vez. Es válido. O sea, vos podés mandar la información y cifrarla también. O sea, nadie, nadie te prohíbe de eh, que vos hagas eh, varias cosas. Vos podés, como dije en el caso del de almacenamiento de contraseña, vos podés utilizar varias, eh, varios algoritmos de hashing, eh, que eh, salás algo, lo hasheás. y después... Pimentas algo y lo hallas con eso y así. O sea, nada te obliga a hacer un solo paso. Podés combinarlo. Tenés que ver si eso te vale la pena. O sea, si eso no te penaliza porque es muy pesado hacerlo. Dirás, no, no, pero no me cuesta nada, es barato. No te cuesta nada para un usuario. ¿Qué pasa si te entran muchos al mismo tiempo? Tienes que considerar siempre la escalabilidad. Entonces, ese es el detalle. Ahora, eh, los ID de usuario no tienen que ser predecibles. ¿Por qué? Porque yo, si puedo predecirlo, es tan fácil como... ¿Qué pasa si le cambio un numerito a esto? Es clásico, el autoincremental. Usuario 1, usuario 2, usuario 3, usuario 4. Entonces, yo, sé, yo no sé si los usuarios siguientes existen. Pero probablemente los usuarios anteriores sí. Si yo soy el usuario 5.503. ¿Ya existiría el 5.502? Si usamos un token, por ejemplo. Como el token va firmado y se comprueba la firma. A la hora de, de, de chequear tu autenticidad en el servidor. No pasa nada. O sea, no, no es tan grave. Pero... Es lo, o sea, cuanto menos información dejes expuesta, mejor. Y si usas algo autoincremental, es predecible. Y eso es un problema. Algo predecible no es bueno. Seguridad y predecible no van de la mano. Entonces, ese es más el problema. Eh, y hay veces que no está bueno que des el usuario en sí. Y de hecho, en parte, poco spoiler lo que comento en el episodio que viene. Si me acuerdo de comentarlo. Es que los servicios que un, a los que uno terceriza el tema de la autenticación. Devuelven un User ID. Pero es un User ID externo. Ellos mantienen probablemente su User ID interno. Entonces uno puede mantener un doble juego de User ID. O sea, el User ID real de la base de datos es uno. Y el User ID con el cual puedes acceder desde afuera puede ser otro. Nada te obliga a mantener un único ID. O sea, pueden ser IDs aplicados a contextos diferentes. Entonces, si alguien de afuera te viene a preguntar vos ponés ese ID. Ahora, internamente, vos cuando te venga el ID externo, tenés que mapearlo al ID interno y usar el ID interno. O sea, internamente sí usás el ID interno. este, Que probablemente es lo que en parte hagan YouTube y otras plataformas o Google Drive cuando uno ve un archivo. Uno ve el ID de un archivo y es como, wow. No se me ocurre ni ahí que esto sea mi archivo. Eh, lo mismo que pasa con las rutas desde las URL. Eh, la clásica de oh, voy a poner este archivo eh, oculto. Nadie lo puede acceder desde mi página. Solamente los que tengan el enlace. Es http 2.barra barra. Bueno, http es en realidad. Misuperpágina.com. Barra archivos. Barra secreto. Barra mi secreto. Y nadie se le ocurrió agarrar la URL y borrar el barra mi super PDF secreto a ver que existe. A veces que uno hace eso y como, ja, hey, puedo ver todos los archivos que hay en esa carpeta. Eso lo hace predecible. Usted intenta hacer lo mismo en Google Drive, no se puede predecir justamente que dos archivos dentro de la misma carpeta tienen, ID que no tienen nada que ver uno con el otro. Y esa es la gracia. Cuanto menos predecible es, más difícil que alguien se aproveche de ese dato. O sea, la idea es no dar casi nada de información a algún posible atacante. Entonces, exponer el user ID muchas veces es un problema porque el user ID es ese ID interno de la base de datos. Eh, y eso permite, por ejemplo, eh, hacer ataques eh, con SQL Injection. Entonces, yo lo que podría hacer es mantener un set de IDs externos. Entonces, el, los IDs externos, sí, yo los puedo tirar, no hay problema, son IDs públicos, pero nadie conoce el ID interno. Entonces, puedo jugar un poco con eso. O sea, la idea es, nuevamente, poner todos los obstáculos posibles. Y como el mundo está lleno de gente con no muy buenas intenciones, uno tiene que asumir eso. O sea, tiene que hacer eso. Entonces, es en parte la práctica de no exponer tanto eso, no exponer la mala práctica que uno lleva. O sea, por lo menos si nosotros mantenemos IDs incrementales... No pasa nada, pero que no se entere alguien de afuera. Es la gracia. Entonces, es toda esa combinación. No está del todo mal, pero tampoco está muy bien que digamos. Punto medio raro. Demines, que no me acuerdo cuál era tu nombre. Y Creo que lo habías dicho alguna vez. Dice el archivo .em ¿Tiene que ver con la autenticación de los usuarios? Uh, no sí, Más o menos. El archivo .env, .em, para que no lo sepa, suele ser un archivo de environment. O sea, un archivo que tiene configuración de entorno. Por ejemplo, ciertos tokens para autenticarnos ante distintos servicios. Por ejemplo, el usuario y contraseña de la base de datos. Y ese tipo de cosas. Los archivos .env .em no tienen que estar guardados bajo ningún concepto dentro de Git, por ejemplo. Eh, yo no me diría, bueno, fácil, si lo tenía agregado en Git. Borro el archivo, hago un push y se terminó. No, porque el archivo en algún momento existió en la historia de Git. Y si usted hace esas afirmaciones porque no entendió para qué sirve Git. Git nos permite retroceder en el tiempo. Entonces si alguien accede a nuestro repositorio. Bueno, basta con volver a un commit viejo y a ver. Che, ¿hay algún archivo end? Sí, perfecto. Tengo algunas credenciales para autenticarme ante ciertas cosas. ¿Por qué es un archivo de entorno? Simplemente por el hecho de que, por ejemplo, la base de datos, el servidor u otros servicios con los cuales nosotros tenemos que trabajar, no son los mismos en producción que, por ejemplo, algún entorno de prueba. Entonces son variables de entorno, son cosas que pueden cambiar de entorno a entorno. Entonces todo lo que sean configuraciones así variables, los mete dentro de un archivo.env. Ahí pueden haber credenciales y es muy común que hayan credenciales. Por eso, ese archivo nunca tiene que estar registrado por Git. De hecho, si trabajan con algunos frameworks, eh, digo git por decir algún eh, gestor de versiones. Eh, de hecho, para muchos frameworks, se, en el propio Git ignore, cuando uno crea el, el proyecto, ya se incorpora que ignore cualquier cosa que sea .en. Eso no, no va. Punto. Este. ¿Cómo medida de seguridad? ¿Eso es garantizado? No. Podría no estar en el git ignore. Preste atención a eso siempre. O sea, nunca haga un git add-all y git commit. Salvo que sepa qué, ar qué archivos son los que serían agregables. Preferible agregue de a uno o use alguna herramienta gráfica, lo que sea. Pero no le mande siempre. como Sí, comité a todo. Revise. por, la Aunque sea revise. Puede que se diga así. Al final... Son estos tres archivos los que quiero subir. Perfecto. Pero prestar atención de que justo no se agrega. Algún archivo inesperado ahí en el medio. Y oh. Acabo de comitear un archivo que tiene información. Relativamente sensible. Y una media. Y entonces después cómo cómo forma parte del proyecto ese archivo. Ese archivo lo guardas en otro lugar seguro. Y después cuando vos tenés que levantar el proyecto. Pones tu proyecto clonado de GIT. o lo que sea. Y en el lugar adecuado pones el archivo de configuración. Un lugar que posiblemente nadie pueda accederlo desde afuera. Es lo que tendrías que hacer. O sea, como política nadie puede acceder a ese archivo. Si es un servidor no lo pones en la carpeta public. Lo pones en alguna carpeta que el servidor sí puede ver. Pero el, el usuario desde afuera no. Entonces para eso sirve el punto .m. Tiene, puede tener credenciales. En eso sí tiene que ver con autenticación. También puede identificar qué servicio se va a usar. Para autenticar, o sea, puede identificar muchas cosas. Pero no, no es autenticación per se. Es, te puede ayudar a autenticarte con ciertas cosas, pero no para autenticar tus usuarios. Es para lo que sirve, para configuraciones, básicamente. Nicolás dice... Interesantes puntos, muchas gracias. De nada. Alexander. Oh, rayos. <ríe> Mil disculpas, Nemines. <ríe> Perdón, Alex. Uh, ah, por cierto, habías comentado antes el, las líneas de código de authListener y en el authListener le pasas uh, una es una función que le pasas el componente de backend punto sí, hay que ver de dónde sacas el componente de backend pero sí, de momento va bien o se va autenticar cuando cambia el estado del, de la autenticación si te da un usuario, setea ese usuario en el state. Y en caso contrario, setea null. Uh, mi intriga es, ¿por qué haces el if? O sea, hace if user. This.setState. Ah, que no sepa de lo que estoy hablando, estoy leyendo comentarios de YouTube. Lea los comentarios de YouTube. Eh, dice, if user setea en el estado. Ah, ta, ta, ta a user le asocia eso y en el otro caso, a user le asocia nulo che, ¿no sería el mismo efecto? o sea, sin el if por, lo digo por la semántica de javascript o sea, javascript cuando detecte un nulo como si no hubiese nada así que probablemente tenga el mismo efecto no estoy del todo seguro, tendría que probarlo pero creo que el if en ese caso no es necesario, porque si es nulo va a meter un nulo ahí y eso teóricamente debería de eliminar un elemento. No estoy seguro. Se me puede estar mezclando la sintaxis con otro lenguaje. Pero creo que por la semántica de los false values que tiene JavaScript. Y los true values. O true values como sea. Um, el if ese que tenés ahí adentro no lo necesitas. Puedes hacer un set state con user y chao. Si el user es nulo va a meter en user nulo. Eh, puede ser redundante. No está mal, ojo eh. O sea, está bien. De última es redundante. Pero creo, creo que no es necesario el if. Bueno, suponiendo que eso está bien. Después hace otro return user. Si sí, está el usuario, interfaz autenticado. En el caso de interfaz no autenticado. No sé qué será tu interfaz autenticado y tu interfaz no autenticado. Pero... Eh, sí, clásico condicional. Está ah. No puedo comentarte mucho más porque no conozco el contexto donde estás aplicando. Um, mm, mm, mm. Bien. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda, algo que decir. Y o insultarme. Trate de, de lo posible que no sea eso último. Me lleva esto a recordar de que tendría que activar esto. Notificaciones desactivadas por las dudas. Perfecto cuestión de que si quiero cerrar el episodio me sea sencillo. Ah. Ya, ya no hay ruiditos de agua, ahora tengo una botella. <ríe> una botellita de tamaño razonable que está pensada para tomar de la misma. Qué raro es haber dicho misma. Ah. perfecto bueno, parece que está aquí todo esto ah, aprovechan a hacer preguntas si quieren saben cómo funciona la dinámica los que vienen escuchando todo acá hace rato si no, cortamos no te sé cómo estoy rellenando nada más paso a cerrar los comentarios que había leído antes perfecto bueno, tomaré el silencio de radio como ya vámonos este, así que bueno, espero que hayan disfrutado de, de esta versión larga no tan larga, pero que tuvo preguntas buenas eh, creo que el podcast estuvo bueno ¿Tiene cosas mejorables? Sí. Probablemente una segunda iteración saldría mucho mejor. Eh, si escuchara de nuevo este episodio tomara nota de datos que no había tenido en cuenta en el guión y lo grabara de nuevo. Pero eso toma mucho tiempo y no tiene sentido. Yo creo que se entiende bien. En el caso que no se haya entendido algo la idea es que planteen las preguntas. Como dijeron en la universidad y cualquier otro contexto si no saben algo pregunten, no tengan miedo. Este, sé que es difícil. Eh, no lo voy a negar. Yo, a mí mismo me pasa. No es como que o oh, que ganas de decir que no tengo la más idea de lo que están hablando. Pero superen ese orgullo y digan... Sí, la verdad es que no tengo ni idea. Help me. Se sorprenderían de cuántas cosas interesantes pueden aprender por hacer la pregunta correcta. Así que aprovechen las oportunidades. Si las quieren perder es cosa suya. Así que bueno, habiendo dicho eso... Creo que estuvo lindo el episodio. Y bueno. Recordar. Medio de contacto en la descripción. Medio de contribución en la descripción. Si quieren contribuir de forma monetaria. En la descripción. Este. Grupo de Telegram. En la descripción. Todo está en la descripción. Y si quieren ayudar a esto. Sobre todo. Like. Comentar. Suscribirse. Dar feedback. O participar. Son todas cosas que yo aprecio un montón. Y que ayudan a crecer. Esta bella pequeña comunidad. Y bueno. Ahora sí. Ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que le haya gustado. Y será. Hasta la próxima. Bueno, esto no funcionó. Ay, me troleó. A ver, ahora no. Ahora sí. Hasta la próxima.